1: Hello, bienvenue sur le podcast Intention, je suis Isadora et moi Marisa, nous sommes jumelles et entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation saine depuis 2015. Sur nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, Youtube ou ici en podcast, on partage nos recettes, nos conseils et nos astuces santé et bien-être. Alors vous l'aurez compris, ici on parlera évidemment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire mais comme l'assiette ne fait pas tout et que pour nous, une vie saine, c'est avant tout une vie épanouie, on parlera beaucoup d'hygiène de vie et d'épanouissement personnel à travers différentes discussions sans filtre, en solo, en duo ou en compagnie d'invités passionnés et surtout très passionnants. En fait, notre intention est toute simple finalement. Vous aider à vivre la vie que, que vous, vous méritez. Bonne écoute bienvenue dans un nouvel épisode Coucou Isadora, coucou Claudie, coucou les filles Ça fait trop plaisir de t'avoir <rire> sur notre podcast, ça fait bien longtemps oui. Tu es très attendue Claudie, sur cet épisode de podcast, on enfin, va sur ce podcast en règle générale. Mais quand est-ce que Claudie, euh, en fait vous en fichez un peu de nous, <rire> mais c'était bien votre épisode les filles, mais quand est-ce que revient Claudie s'il vous plaît mm -hmm. Bon ben bah voilà, on exauce vos voeux, vos prières et euh, aujourd'hui on va... Euh, Bavarder avec Claudie pendant longtemps. Euh, bon courage. Écoutez ça en plusieurs fois. <rire> ou en one-shot si vous êtes vraiment... Euh,
0: un long ménage euh, à faire. Ouais, ça, vous avez un long ménage à faire.
1: Aujourd'hui, on va parler avec Claudie. Le ménage de printemps, ménage de pr parce que ce sera sûrement euh, posté juste avant le printemps Ah c'est possible, oui c'est vrai, on, pour l'instant on sait pas ce qu'on... Le truc qu'on ne fait jamais depuis 7 ans, nous prenons de l'avance Oh
0: là là, <rire> là, là. Elle vieillit, ça vieillit Oh là là,
1: 35 ans, bah oui, quand vous avez écouté cet épisode de podcast, nous avons passé 35 ans oui. Donc nous sommes des personnes un peu âgées <rire> Donc des personnes...
0: Des peu... Peu... Non toi t'es plus
1: âgé à ce niveau-là, si moi j'ai
0: 35 ans Eh <rire> on a l'inverse ah oui. <coughs> ah oui, on aura l'inverse enfin, ça ne dure pas longtemps en général oui. parce qu'après moi je n'ai pas envie de passer à 63 oui, que je ah oui. oui, 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 oui. <rire> enfin pas tout de oui, suite, pas tout de
1: suite. <rire> <rire> euh, donc aujourd'hui on va parler avec Claudie de ses euh, de changements de vie parce que Claudie c'est une personne qui a eu pas mal de t'as quand même changé de, de métier quelques fois on va dire et euh, on avait trouvé ça intéressant de t'avoir pour parler justement de ce changement de vie parce qu'on sait qu'avec euh, per... enfin, le confinement le Covid etc beaucoup d'entre vous vous avez envie, vous ressentez que vous n'êtes pas à votre place, professionnellement parlant notamment, mais euh, bah, la peur un peu de quitter, la peur de, de passer le cap. Et donc avec l'audion on a envie de partager euh, ton expérience déjà et ensuite bah, voir ensemble qu'est-ce que nous on peut vous dire sur changer de vie, les conseils, les petits... Mmh. Et voilà. c'est vrai qu'on a, a beaucoup parlé avec mmh. toi euh, ces mmh. derniers temps. Et quand tu disais, par exemple, Marisa, que c'est depuis le Covid, c'est une réalité, parce qu'on est très nombreux après le Covid à avoir essayé de trouver un autre sens à nos vies, nous-mêmes, hein, parce que même si on est toujours en train de faire des podcasts, toujours en train de faire euh, des mmh. vidéos YouTube, ça n'empêche qu'en 30 ans, on a changé, on avait arrêté Snackies, on a fait Intention, qui ne correspondait pas non plus au sens qu'on voulait donner à nos vies, donc on a arrêté aussi Intention, et on est dans une période un peu de, bah, de creux, en fait, de qu'est-ce qu'on va faire d'autres projets, etc. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous voyez, même nous, même si vous avez l'impression parfois que nous, on n'est plus dedans parce qu'on est toujours sur YouTube, on est toujours présente. Ça n'empêche qu'on a quand même ce côté, qu'est-ce qu'on fait Et c'est des sujets qu'on aborde souvent toutes les deux quand on va marcher aussi le jeudi matin. Et tu as toujours des bons petits conseils. Tu essaies toujours de trouver la petite phrase qui permet de se dire ouais, on continue cette lancée et on fait confiance à la vie. On fait confiance à la vie. Oui, c'est très beau. Donc, Claudie, parce que tout le monde te connaît, en tout cas sur notre podcast, ceux qui nous écoutent depuis longtemps savent que tu es naturopathe, mmh. mais qui tu étais avant Est-ce que tu es naturopathe depuis que tu es sortie du ventre de ta ah. maman <rire> Je ne crois pas Non Alors raconte-nous un petit peu Je euh, ne crois pas. -ce, que tu, ce que tu as fait avant, euh, bah, ce que tu faisais
0: avant tout simplement ouais. Euh, en fait, moi, j'ai fait un... Ça s'appelait pas un master à l'époque, mais j'ai fait une maîtrise de sciences éco. Donc, j'ai quitté la, la fac, j'avais 22 ans. Euh, donc, j'ai toujours eu un an d'avance. Je n'étais pas hyper douée à l'école, mais j'étais travailleuse sûrement, donc ça marchait. Et puis, euh, à 22 ans, je suis sortie avec une maîtrise de sciences éco. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça je me suis vraiment posé la question parce qu'en fait, je me suis rendu compte en 92, pour celle qui étaient nées, <rire> était... nous étions nées, nous étions nées. <rire> petite ménée. mais Petite C'était euh, vraiment, il n'y avait pas beaucoup de travail. Euh, bon. Et j'ai cherché euh, peut-être six mois du travail. Donc là, t... moi, je me suis pas posé la question de qu'est-ce que je veux faire comme métier parce qu'en sortant de maîtrise de Sciences Éco, en fait, en gros, tu sais rien faire. <rire> voilà, je l'annonce. Euh, tu sais rien faire, à part. À... Moi, j'ai appris à travailler toute seule, je me suis rendu compte que je pouvais y arriver. Mais je ne savais rien faire dans aucun métier, en fait. Donc euh, voilà, j'avais travaillé en tant qu'étudiante à la redoute. Enfin voilà, j'avais fait des trucs. Et, et donc, comme il n'y avait pas beaucoup de travail, je ne sais pas les autres personnes à l'époque, mais moi, j'ai postulé, c'était des petites annonces papier, quoi. Tu postules, voilà. Et je me suis retrouvée dans une entreprise qui fait toujours hein, du soutien scolaire. À l'époque, c'était tout petit, on n'était que trois. Et je répondais au téléphone. Donc, euh, je suis restée dans cette entreprise euh, 17 ans, je crois. Ah oui, quand même Oui, ah, hyper fidèle. Ah, ton premier
1: poste, 17 <rire> ouais, ans. 17 bien. ans.
0: D'accord. Mais pourquoi Parce que, en fait, je n'ai pas fait pendant 17 ans la même chose. Tu vois ça, Au départ, j'étais à Paris, je répondais au téléphone. Voilà. Mais déjà, vous allez comprendre le fil conducteur fallait écouter les mamans qui avaient des problèmes avec leurs enfants. C'était trop bon à, à, au bout du truc, fallait vendre un, un cours de soutien scolaire, mais moi c'était super en fait, écoutez, je me suis très vite rendu compte, enfin, je m'en suis pas rendu compte mais ça marchait bien. Donc ouais. c'est que c'était fait pour moi en fait. J'arrivais à les convaincre puisqu'en écoutant, bon voilà, ça marchait. Donc comme ça marchait bien, mon patron m'a dit euh, bah si tu veux, je vais ouvrir une agence à Lyon euh, ou à Lille. Euh, Est-ce que ça t'intéresse oui, moi, moi de toute façon, alors ça c'est un truc, j'ai toujours dit oui, euh, la seule chose qui m'a fait dire non, vous allez comprendre, c'est quand mon corps dit non, oui mais ma tête a toujours dit toujours oui en fait. T'es toujours ouverte aux opportunités ou, mais sans chercher leur... enfin, sans, sans, sans être opportuniste, oui. tu vois ce que je veux dire. Oui, si on sans... te propose
1: quelque chose, c'est pas, tu vas pas avoir comme certaines personnes qui vont dire tout de suite non ou douter d'abord. Toi, tu vas être Non, ouais. j'ai toujours dit oui.
0: Mm. Euh, c'est vrai qu'à l'époque j'étais déjà avec Christophe, qui est toujours mon mari, et bon, ça collait. On, on a dit ok, on part à Lyon, pas de problème. On est parti à Lyon. Et là, je suis restée. Euh, donc on a ouver, j'ai ouvert une agence à Lyon. J'ai été toute seule jusqu'à l'arrivée de, de, de mon premier enfant. Et donc en gros, je suis restée une dizaine d'années. On est resté une dizaine d'années à Lyon. Et là, et là j'étais, on va dire responsable commerciale. Enfin, j'avais une petite agence, voilà. Et ensuite, on m'a reproposé. Enfin, on m'a pas. On, là, c'était différent. On m'a pas reproposé. On m'a dit, ah bah tiens, euh, on va ouvrir un centre d'appel à Angers, euh, voilà. Mais jamais on m'aurait proposé de venir parce que on était bien installés à Lyon, les enfants, mon mari, tout ça. Donc ils ne sont même pas posé la question. C'est moi qui ai dit, mais. Ah bon mais vous ouvrez à Angers mais moi je veux y aller. On en a parlé avec Christophe en deux minutes on a pris la décision de partir. Et pourquoi? Et pourquoi tu y aller? Oui. Bah parce que ma famille est ici. Oui. Donc euh, c'était on s'est dit bah c'est super de retourner sur Angers et comme Christophe est comme moi ça ça aide beaucoup mm -hmm. c'est à dire qu'on est capable de changer euh, encore aujourd'hui je pense qu'on serait capable de changer de vie euh, mm -hmm. assez facilement on s'est pas posé la question de Ah, oh, mais faut vendre la maison mais moi mon boulot comment je vais faire ah oui à bah oui, de toute façon, on trouvera bien. Euh, a jamais de problème, en fait. Mais ça, je pense que c'est effectivement en moi de, de, de dire oui. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Enfin, je ne l'analysais pas. Mmh. Tu vois et donc, on est revenu ici à Angers et j'ai retravaillé ici à Angers, toujours pour la même entreprise, mais avec beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de stress, beaucoup plus de pression que je me mettais et qu'on me mettait. Hein. Je suis autant responsable. Pendant quelques années, jusqu'à ce que je développe, hein, parce que moi, je ne dis pas j'attrape, mais ce que je développe un cancer, en fait, qui m'a sauvé la vie, je pense. Voilà, on peut le dire. C'est fou. À ça, vous, ça, ça, on peut le dire quand même. Oui. Pas... Oui. Hein, voilà. Est-ce
1: que tu peux en parler un petit peu, de, justement, de, de comment toi, tu penses aujourd'hui avec le recul Comment tu l'analyses quand tu dis j'ai développé un cancer Comment tu l'analyses maintenant avec le recul tu es au bureau, tu, tu te réveilles le matin, ouais. tu vois que as un truc qui va pas Comment ça pas s'est passé tout. Pas
0: du tout. Alors, je l'ai pas souvent dit. En tout cas, je crois pas que je l'ai dit à non. ce micro. Hein. Non. Euh, alors, je sais pas si ça va choquer, mais bon, c'est ma vision de la vie et voilà. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup de pression, mais je suis quelqu'un qui est assez têtu, qui a beaucoup d'énergie. Donc, tout le monde me disait, t'as vu, tu vas pas bien, t'es fatiguée, tout ça. Mais ben non, tout va bien, je suis en super forme parce que voilà. Euh, et puis euh, un jour il y a eu un clash au bureau et, et là je me suis je revois hein, l'image je sais très bien comment j'étais assise ce qu'il y avait autour de moi etc ah, j'étais pas du tout dans la spiritualité pas du tout je savais même pas où mettre un os euh, euh, je veux dire je savais rien du corps humain ah mais rien du tout <rire> manger euh, pff, voilà et euh, et je me suis et j'ai regardé le ciel et j'ai dit s'il vous plaît faites que je me casse une jambe je voudrais dormir un mois, tellement j'étais fatiguée. Et finalement, ce petit stress, parce que je m'étais fait engueuler par un, un, un de mes des, des personnes que je gérais en fait, une, une femme. Et euh, j'ai dit, que je, il faut que je dorme pendant un mois, faites que je me casse une jambe, quoi. Un mois après, je commençais à développer les signes que, à l'époque, je n'ai pas repéré, hein, puisque je, je, je ne connaissais rien et que les médecins, les divers spécialistes n'ont pas repéré non plus tout de suite. Donc j'ai attendu, mais j'ai commencé à développer des signes de la maladie. Et en fait, j'ai compris après que si j'avais reçu ce que j'avais demandé, c'est-à-dire une jambe cassée, je serais quand même allée travailler. Le seul moyen pour moi, en tout cas pour la vie, parce que moi c'est comme ça que je l'interprète, de me faire changer de vie, de me faire changer de route plutôt, bah, c'était de m'envoyer quelque chose à la hauteur de ce que j'étais capable euh, à la fois de recevoir et, et surtout ce qui allait vraiment me faire changer de vie. Une jambe cassée, un bras cassé, ça ne m'empêche pas de travailler. En fait, ça ne m'aurait pas empêché de travailler à l'époque. Moi, je l'analyse comme ça, c'est ma vision. Évidemment, je suis responsable de ma maladie, parce que bah, c'est moi hein, qui l'ai développée. En fait, je, je, je veux dire, je peux regarder personne en disant, c'est de ta faute, Marisa. Si mmh. j'ai ça, c'est de la faute à mon mari, c'est de la faute à, à rien du tout. C'est ma... ma responsabilité, je ne parle pas de faute. En fait, pour moi... On développe des maladies. On a tous des petits embryons de maladies. Et parce qu'à un moment donné, notre, euh, un stress, parce que euh, parce que euh, pour X ou Y raison, on, on développe pour moi pour changer de voie. Mais c'est facile à dire avec le recul. Parce qu'effectivement, j'aurais pu mourir parce que du coup, j'avais un peu attendu. Donc, je suis arrivée à un stade assez avancé. Mais je l'aurais vu plus tôt, ça ne m'aurait pas empêché de travailler. Parce que d'ailleurs, dans les premiers mois de la maladie, j'ai continué à travailler jusqu'au moment où, après quelques chimio quand même, je, 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 puisque c'était un cancer de la lymphe, euh, je, je ne pouvais plus y aller en fait. J'avais tout perdu, mes cheveux, tout ça. Bon, voilà, c'était trop dur. Mais, mais euh, quand je dis ça m'a sauvé la vie, c'est qu'elle m'a permis, cette maladie, de, de, de chercher qui j'étais... Et, et ce que je. Ce, ce, enfin, ce, elle m'a permis de me découvrir. Enfin, c'est une vraie renaissance. Parce qu'un jour, j'ai demandé au médecin, au tout début, je, qui était extraordinaire, cet oncologue, je lui ai dit Mais qu'est-ce que je dois faire chez moi Parce que, voilà, au travail, comme à la maison, moi, euh, voilà, il faut que ça avance, quoi. Mmh. J'ai, Je fais quoi chez moi euh, Je sais pas, il y a peut-être une solution miracle, un truc. Mmh. Elle me dit Vous faites rien, vous buvez et vous dormez. Je lui ai dit Pardon, je fais ça, c'est tout. c'est pas possible. Donc là, j'ai commencé à chercher à chercher comment ça marche le corps, la santé, pourquoi, c'était quoi les témoignages des gens qui avaient des cancers. J'ai lu plein de livres. J'ai rencontré une naturo euh, et, et aujourd'hui, je suis très claire, hein, c'est la chimio qui m'a sauvée, c'est sûr. Mais c'est la naturo qui me maintient en bonne santé. C'est complètement différent, en fait. Aujourd'hui, sans la chimio, je pense que je serais morte parce que j'étais vraiment à un stade avancé. Euh, et aujourd'hui, je suis en bonne santé, je pense, grâce à la nature. Mais j'avais du temps devant moi, ce qui ne m'était jamais arrivé. Jamais, je ne m'étais retrouvée toute seule. J'avais toujours eu mon mari, mon compagnon. Après, il y a eu les enfants, je travaillais toujours avec du monde. Jamais, je ne m'étais retrouvée toute seule. Alors que là, j'ai été arrêtée presque deux ans, deux ans, toute seule à la maison. J'avais les enfants, mais le soir. Et je me suis mais, redécouverte. Et j'ai réappris qui j'étais j'ai cherché, j'ai relu, je me suis, je, je, moi depuis toute petite, je faisais des choses avec mes mains que je n'avais pas le temps de faire, en tout cas que je prenais pas le temps de faire, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de faire les choses qui sont bonnes pour nous. Et, euh, et du coup, je me suis retournée vers la créativité, j'ai appris à faire de la mosaïque, j'ai fait de la couture, j'avais enfin, un temps devant moi. Euh, assez important que j'ai utilisé à ça. J'ai fait du qigong, j'ai fait du yoga. Donc, tu vois, j'ai commencé à, à prendre un chemin qui m'a sauvé la vie. C'est pour ça que je, je suis capable, aujourd'hui, de le dire. Euh, cette maladie m'a sauvé la vie. Je ne sais pas où je serais, euh, si j'étais restée au rythme où j'étais avant, en fait. Oui, euh, ah ah, c'est sûr.
1: Mais quand tu vivais ces moments-là où tu étais seule chez toi et que tu as découvert un peu cette vie plus... Lente ouais. Plus axée sur toi Est-ce que tu t'es dit Mon dieu C'est l'ennui total Au secours Je veux une vie dynamique Comme j'avais avant Ou tu t'es dit Mais est-ce que c'est pas ça La vie en fait Normalement d'être Est-ce euh... mmh. que tu peux garder Cette question Parce qu'elle mmh. très intéressante <rire> euh... Merci <rire> Merci Je veux juste revenir À juste avant Avant que tu sois malade Est-ce que tu estimais Que tu étais une personne Épanouie Est-ce que tu aimais ta vie Est-ce que tu étais euh, Parce que là par exemple Tu dis tu as eu cette dispute qui a mmh. été un peu mmh. un déclencheur. Mmh. Mais avant cette dispute, est-ce que tu sentais que tu étais une personne. Ouais, moi j'adore mon boulot, j'adore ma vie, j'adore ce que je fais. Comment tu étais Je serais
0: incapable. Euh, J'avais pas de recul en fait. Moi j'ai été malade à 37 ans. Donc les 37 premières années de ma vie, je les ai vécues comme elles arrivaient en fait. Je me suis jamais posé la question. Euh... Du sens de ta vie non. Euh... jamais, jamais. Et pourtant, à 37 ans, j'avais déjà les deux enfants. J'étais heureuse. Hein. Je, vraiment, euh, je, je, je... mon boulot était... Je travaillais avec des hommes très intelligents. Euh, était plutôt... Euh... J'avais un, un super poste. donc j Je pense que j'étais dans une, une sorte de survalorisation en fait, de mon ego, qui fait que oui, ok, je gérais euh, je sais pas combien, 100 personnes... Euh... Je travaillais, je partais partout dans la France. Ok, je travaillais avec des gens intelligents. Euh... Donc mon ego était très nourri. Tu comprends mmh. Tu, tu c'est Donc je me suis pas posé. Enfin, il a pris le dessus quelque part. Je me posais pas la question de Mais pourquoi je fais ça. Alors je me posais pas la question pour la bonne et simple raison que mon corps tenait. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que moi mon corps est très important. Tiens, tu me feras penser à dire ce qu'on a dit jeudi sur l'équilibre des deux. Ah, oui. je l'ai en tête. Euh, mon corps était très important, il tenait. Pourquoi je me serais arrêtée de travailler euh, 10-12 heures par jour, d'aller à l'autre bout de la France, d'aller... Est-ce euh, que tu aurais peut-être pu te
1: dire le matin, euh, j'ai pas envie d'y aller, bah j'aime pas ce que je fais tu, Non, tu mais parce
0: que, parce que... Pourquoi Parce que j'ai un mental et un, qui, qui, qui est toujours content. Mm. En fait, c est, c est, c est, c est, on a chacun nos caractères, mais c'est vrai que moi, je suis toujours contente, en fait. Mm. Euh, donc, j'étais contente. <rire> J'étais très, très bien payée, même si c'était toujours zéro à la fin du mois, j'étais <rire> toujours très, très bien payée. Euh, J'avais un boulot intéressant, euh, des enfants adorables, un mari adorable. Pourquoi changer D'ailleurs, avec le recul, tu te dis, ouais, le virage à 180 degrés, parce que là, tu te prends une claque énorme. On te, on te dit, là, voilà, là on commence à chimio aujourd'hui, parce que là, c'est urgent. OK, on y va et j'ai encore dit, oui, OK, on y va, on fait, si tu veux. OK, on y va, on fait, on fait. Et euh, vous allez peut-être perdre votre cheveux. Non, non, je ne perdrai pas mes cheveux, moi. Non, non, bah, non je ne vais pas perdre mes cheveux. Non, non, OK. Deux semaines après, tu perds tes cheveux. Donc là, tu, tu commences à te dire, mais est-ce que vraiment, je maîtrise ma vie Enfin, tu vois, ça, petit à petit, ça s'est instillé comme ça. Jusqu'au jour où, je ne sais pas comment, j'ai compris, ça m'est venu comme ça, que j'avais développé cette maladie là, je n'avais pas du tout encore rencontré la nature, hein. que j'avais développé cette maladie, donc j'allais guérir. Mmh. Puisque j'avais développé la maladie, je pouvais développer la guérison, en fait. Tu vois, mmh. les deux sont liés... Enfin, pour moi dans mon côté cartésien, euh, pas cartésien, mais euh, fonceur, qui dit, bon, ok, tu, tu mets les outils en face, tu as développé, bah, tu trouves les solutions, ma cocotte. Mais ça m'est venu comme ça, c'est comme si c'était une information qui arrivait en disant, tu vas y arriver. Mm. Et un jour, j'ai donc eu la certitude que j'allais guérir. Donc, à partir de ce moment-là, parce que j'ai lu, comme vous faites, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des podcasts, tout ça. Donc, il n'y avait, y avait pas ça, c'était il y a quand même euh, 16 ans, 17 ans maintenant, je ne sais plus. Euh, il n'y avait pas tout ça, donc c'était des lectures. Et donc là, tu commences à lire des, 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 des vies de personnes et tu te dis, ah ouais, il y a une autre vie. Il mmh. y a une autre conscience, il y a une autre façon de penser, il y a une autre façon de, de, de dire, mais pourquoi je suis là Donc tout ça, ça s'est instillé petit à petit. Euh, et du coup, quand j'ai repris mon travail, parce que j'ai repris mon travail dans la même entreprise j'ai imposé mes conditions en disant maintenant je pars plus dans toute la France, je travaille 4 jours par semaine et pas 5, c'est comme ça ou c'est pas autre chose en fait.
1: Donc du coup ma question avant de reprendre le travail, c'est pendant ces deux ans où tu as été chez toi à la maison, tu te disais waouh, c'est génial, du coup, il y a une vie qui est plus slow et je ne savais pas que ça pouvait exister. C'est génial. Ou tu disais quand même, j'ai hâte quand même, enfin, malgré tout, mon côté euh, fonceur, j'ai quand même hâte de retrouver euh, mes, euh, mes hommes là au travail, euh, ouais. ma vie active.
0: Je ne me te rappelle sens pas, pas de si te me dire question. ni l'un ni l'autre. Ouais. Euh, je me rappelle plutôt d'une grande découverte en fait, d'une découverte oui. de soi, mais pas pas de me dire euh, oh, c'est cool ou... oui. parce que c'est pas si cool que ça quand même ben tu non. Vois. mais tu disais quand même que je vais mourir non tu... du coup ah si si, moment, tu si, si, dis... si, si. Heu... Ben, alors je ah vous, oui. vous passe les étapes ah hein. oui d'accord ok parce qu'évidemment quand on t'annonce que tu as un oui. cancer à un stade de euh, 3 sur 4 à un moment tu euh, euh... oui les premières semaines c'est catastrophique tu rêves ta mort tu vois ton enterrement mais là encore moi j'ai l'oncologue je lui ai dit voilà il faut me dire combien j'ai de chances de guérir toi vois oui le pragmatique. pragmatique. Mmh. Dites-moi combien j'ai de chance. Il m'a dit, vous avez 7 chances sur 10. De, de vivre. 7 chances sur 10 de vivre. Je dis, ok, je serai dans les 7. Donc au final, mmh. ce n'était pas si mal que ça. Je trouvais 7 chances sur 10. Mais tu avais quand même 30% de risque de mourir. Donc, euh, si tu veux, moi, j'ai vécu toute cette période comme un... C'est très difficile à, à dire. À chaque fois que j'avais une chimio, j'en ai eu beaucoup... Euh, J'y allais en disant, ok, dans 15 jours j'ai une simio, c'est un une épreuve sportive, donc moi j'ai 15 jours pour me préparer à cette épreuve sportive. Donc je vais faire attention à ce que je mange, je vais faire attention à ce que je bois, comment je dors, et hop, c'est la prochaine, je dois la réussir. Enfin, tu vois, c'est cet état d'esprit-là que j'avais à l'époque, euh, qui, on va dire, avant la maladie, m'a servi jusqu'à me desservir puisqu'au final, je ne m'écoutais pas. Mm. Donc, je fonçais vers l'épreuve sportive, en disant, je vais y arriver, je vais y arriver, la prochaine barrière, je vais la sauter, etc. La prochaine mm. réunion compliquée, je vais la sauter, etc. Et puis, quand j'ai basculé en maladie, cette, cette façon de faire m'a servi pour, on va dire, me soigner, en fait. Euh, en me disant, je, je vais combattre et, et je vais y arriver. Mm. Et je vais y arriver. M mais avec une vision plus, plus respectueuse de soi, en fait. Donc, effectivement, quand j'ai redemandé un travail, j'ai changé de poste euh, jusqu'au jour. Et là, la vie... C'est pour ça, en fait, les changements de vie, ils, sont f... ils, sont... ils nous sont proposés par la vie. Je, Je pense que ce n'est pas forcément nous qui les... Alors, on les initie. C'est un travail d'équipe, en fait. On les initie, on les demande. Mais la vie nous les propose aussi et parfois on les voit ou parfois on ne les voit pas. Tu sais, c'est un peu comme es à la croisée des chemins, tu as des pancartes et puis hop, tu n'as pas pris le bon chemin. Mais ce n'est pas grave, au final, tu vas arriver à la bonne destination. Bah, les changements de vie, c'est ça aussi. Des fois, tu ne vois pas qu'il y a le changement de vie qui s'est proposé et puis bah, il se repropose. Six mois, un an, deux ans après, il se repropose. Et moi, là, quand, quand je suis retournée travailler, ça s'est très bien passé parce que j'étais à un rythme plus cool. Donc là, j'ai apprécié le côté... Euh, de rentrer un peu plus tôt, de plus travailler le mercredi pour m'occuper des enfants, etc. Mais ça n'a pas duré très longtemps, parce que ça a duré quelques mois. Ouais, je suis... euh... Un jour, je fais la démarche de me dire « quand même, la nature, c'était super ce que j'ai fait avec la, la, la jeune femme qui, qui me suivait ». J'aimerais bien trouver une école, là je travaillais encore, hein, j'avais repris mon poste, j'aimerais bien trouver une école pour apprendre le corps, tout ça, euh, juste pour ma famille et mes enfants. Pour moi, comprendre comment les plantes, tout ça. J'avais même, je me souviens, pendant que je travaillais dans cette entreprise, été en déplacement, parce que je faisais quand même encore un peu de déplacement, et puis il y avait une expo sur le corps humain, j'avais été voir, tu vois, en dehors du travail, je, je m'étais dit, oh, c'était à Lyon, je, je vais voir, il faut que je sache comment c'est dans le corps, quoi. Avec tout ce que j'ai vécu, il faut que je sache où sont les veines, enfin les organes, tout ça. J'avais été voir. Je me dis, bon, la nature, il faut que je trouve quand même, ça serait super de trouver une école où j'apprends, pour moi, ma culture personnelle. Je, me, je fais ça dans ma tête, d'accord Pour moi, exactement comme j'ai demandé à être malade, à me casser une jambe, là, j'ai demandé... Ça peut paraître bizarre hein, pour les personnes qui n'ont euh, qui jamais fait ça, mais demander, en fait, à la vie, vous n'êtes pas tout seul. J'ai demandé... À trouver une école, ça serait super. Mais je l'ai fait en forme de vœu, mais pas s'il vous plaît, mon Dieu. Hein, C'est, oh, ça serait génial si je trouvais ça. Ah,
1: je vais demander ce soir, alors du coup, à la <rire> si je avoir 2100 euros qui <rire> me manquent sur mon compte. Alors il faut que
0: ce soit juste.
1: Ah, 2100 euros oui. par mois, par ah, C'est plutôt Attends. 10 000 euros qui est juste, oui. tu vois. <rire> Peut-être,
0: demande. Mais tu mais ne rappelles pas
1: C'est trop drôle parce que ça me rappelle exactement le mec quand tu avais fait ta formation, enfin ta formation ah, MDR Le 20, oui. que tu avais fait, tu avais dit la même chose. C'est oui. sorti là en mode, il est loufoque Et le mec. Bah, oui, je t'avais raconté d'ailleurs. Ouais, t'es bien quand euh, je suis sortie de cette... Euh, ah de oui, si tu m'avais raconté... Vin,
0: oui, les, qui demandait où les gens... Ouais, euh, et bien
1: je, je t'avais dit, moi, il, il m'a fait beaucoup penser à toi, oui. parce y avait beaucoup oui, de oui. phrases. Alors j'ai trouvé bien évidemment loufoque parce qu'il l'était. Oui. Mais nous on aime les gens loufoques. Ce oui, n'est pas loufoque, attirer. on oui. aime les gens qui sont
0: un peu perchés. Connectés. 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 Voilà, ouais, qui sont plus connectés. connectés. Oui, on, plus on aime les gens perchés. Parce qu'en fait, on n'est pas tout seul, en fait. La vie, on est... Euh, au service de la vie, euh, dirait notre amie Martine. Mmh. On est au service de la vie, donc elle nous aide. Et effectivement, je, je, il faut aussi être proacteur. C'est-à-dire, il faut faire ce que j'appelle, moi, toquer à la porte, aux portes, et vous verrez que j'ai toujours toqué. Donc là, je toque à la porte de la vie en disant, ah, oh, ça serait super que je trouve une école qui m'apprenne la naturopathie. Pour moi. C'est vraiment que pour moi et ma famille. Parfait. Je, je toque. Je ne fais pas grand-chose, je ne sais même pas si je regarde une école, parce que je bossais quand même, je ne sais même pas. Et quelques jours après, mes patrons, il euh, y a eu un problème dans l'entreprise, et moi je dirigeais le service formation, donc en général il y a un problème dans une entreprise, c'est le premier service qui saute. Et, euh, et donc ils m'ont convoqué et ils m'ont dit, bah voilà, ton service s'arrête, euh, il faut que tu retournes euh, sur les routes de France, euh, faire le commercial. Et là je me revois sur ma chaise en me disant, alors d'accord, je viens de toquer, parce que j'avais bien compris ça hein, quand même. En... Tout, tout mon travail pendant ces, ces deux ans d'arrêt, euh, j'avais quand même pas mal réfléchi. Je dis Ok, je viens de toquer à une porte en demandant à faire une école de Naturo. Et là, eux, ils me disent qu'ils veulent arrêter mon, mon, mon service. Et là, je les ai regardés. Ça faisait quand même 17 ans qu'on travaillait ensemble. Je les ai regardés j'ai dit « Je ne vous réponds pas tout de suite. » vous me laissez 15 jours. Bon, autant vous dire qu'ils étaient assez surpris, parce que je n'avais pas l'habitude de dire non. Hein, parce oui. que je disais toujours oui. Donc, j'ai dit, ah non, mais là, je ne vous réponds pas tout de suite. Et dans ma tête, c'était, ma cocotte, tu as 15 jours pour trouver une école de naturo. Ah ouais. Donc, je suis partie du bureau. J'ai cherché une école de naturo. Alors, aujourd'hui, quand on me demande comment il faut faire pour trouver une école de naturo, bah, il faut... Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous dis comment j'ai fait. J'ai cherché une école. J'en ai... J pas visité une seule. J'ai, je suis j'ai téléphoné à la naturopathe qui me suivait. Elle avait fait cette école. J'ai appelé cette école. J'ai vu que ça me correspondait plutôt bien en termes d'horaire. Je n'ai passé aucun entretien. J'ai été prise tout de suite. J'avais juste envoyé mon CV. Je ne connaissais rien au corps humain, rien du tout, à part un peu ma maladie. Enfin voilà, j'avais compris des trucs. J'ai été prise tout de suite. Donc ça, si c'est pas à toquer, la porte c'est ouverte c'est rien d'autre en fait hein. c'est vraiment ça, parce que quand, quand vous toquez à une porte chez quelqu'un soit vous êtes bien accueilli et vous rentrez et ça se passe très bien soit vous n'êtes pas bien accueilli et ça ne marche pas donc il faut changer de porte soit la porte ne s'ouvre pas mais là vraiment la porte s'est ouverte à 1000% en 15 jours j'avais tout fait trouver l'école, être inscrite ils avaient accepté mon inscription donc je suis revenue 15 jours après et j'ai refusé la proposition. Et j'ai dit, je m'en vais. Et donc, je suis partie euh, avec une rupture conventionnelle.
1: Donc, toi, es vraiment... Alors, moi, j'y crois à fond, hein, ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Qui, sont... qui croient pas forcément à ça. Mm. Mais moi, je suis... On avait parlé à un moment donné sur Instagram, le fait de l'abondance. Mm. Que c'est vrai que quand tu as le cœur assez ouvert... Je sais pas si mm. c'est vraiment le... juste le cœur, mais... Quand tu vois la vie avec vraiment toute la possibilité qu'elle qu qu peut t'offrir... D'un coup, as une sorte d'abondance. Beaucoup, elles ont rigolé quand on avait dit ça sur Instagram parce que beaucoup nous avaient partagé ensuite leurs euh, expériences d'abondance du moment. Parce qu'on se disait, mais regardez, c'est oui, trop... Oui, je me tu te souviens à l'époque, mmh, on avait. Oui. c'est quoi, oui. a... cet été peut-être Un ouais, petit peu avant l'été peut-être ouais. Et c'est vrai que moi, je... si je parle de moi, ou même toi, Israël, mais moi, j'ai eu beaucoup plus que ça. J'ai quelqu'un qui voyait tout en noir. Mmh, oui,
0: oui. J'étais
1: vraiment, vraiment une jeune femme. de. Parce que moi, contrairement à toi, j'ai jamais... Euh... Eu ce truc où tout était beau, tout était. J'étais jamais heureuse. Je me rendais toujours compte que quelque chose dans ma vie ne me satisfaisait pas et que je voulais plus et que je méritais plus. Et donc, du coup, moi, ma vie, c'était plutôt de dire tout ce que je n'ai pas, c'est la faute à la vie, quoi. Mais... Donc, j'étais toujours en train de dire oh, non, non. j'appelais toujours Zadora. À l'époque, on n'habitait pas du tout dans la même ville. J'appelais toujours Zadora en disant de dire elle essaie de me trouver des solutions, la pauvre, mais c'était non. Parce que, de dire, c'est la vie. Je, oui. je préférais mais me mettre sur mon sort, moi. Je ça. Parce que ça. tu peux choisir. En fait, tu choisis ton Oui, quand Oui. Complètement. Et en moi, j'ai choisi l'apitoiement sur moi, voilà. sur mon sort. Donc, bah, c'est ton choix. C'est mon choix. Il est Et donc, respectable. du coup, c'est vrai que quand tu t'apitoies sur ton sort, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je me disais que moi, je m'apitoyais beaucoup sur mon sort, que ma voiture, bim, mm. c'était terminé. Enfin, mm. Séparation. Et je me suis dit, en fait, il n'y a pas grand-chose de la vie m'offre mm. pas vraiment mm. la plus belle des mm. expériences. Quoi. Et quand on a commencé à rentrer dans ce truc un petit peu spirituel, mais... je me dis, mais c'est vraiment vrai que quand tu regardes la vie avec vraiment euh, tout le potentiel qu'elle peut t'offrir, t'es surpris de voir qu'en bah, en fait, il y a des portes qui s'ouvrent. Et... Mais c'est trop bizarre. On a on a ouais, euh, ouais. Soit un réseau qu'on n'a qu'une seule route. Soit on trouve qu'on n'a qu'un seul chemin. Et, et je pense qu'aussi, tu, tu, tu disais que tu as eu ta maladie à 37 ans. Mm. Et c'est drôle parce que c'est pas anodin aussi que c'était le moment peut-être aussi opportun mm. d'apprendre à se connaître. Tout à fait. Parce que mm. moi, à 25 ans, euh, j'ai eu, eu des fibites mm. à 25 ans, mm. j'ai eu la maladie de mm. Crohn à 25 mm. ans. Est-ce que. Enfin, même plus, je sais pas, ouais, vers 25 ans. Est-ce que j'ai vu ma flébite comme je la vois aujourd'hui mmh. Pas du tout. Mais bien sûr. Et elle était en Donc plus elle revient. Hyper, euh, mmh. hyper haute, mmh. beaucoup plus forte que ce que mmh. j'ai là aujourd'hui. Ça m'a pas. Pour moi, c'était. J'ai ça, ok, je suis en arrêt, mmh. mais finalement, bien et, okay, sûr. dont j'avais besoin, parce que moi, mmh. c'était un peu comme mmh. toi. Je me disais, j'ai pu tout m'y à ce travail, j'aimerais trop qu'il m'arrive quelque chose.
0: Ouais.
1: Une flébite, mais moi, c'était un mois.
0: Mmh. Mais oui, c'est enfin, ça. Enfin,
1: trois semaines d'alité. Mmh. Bon, après, il faut y retourner. Mmh. Et pour moi, c'était. Bah, je retourne dans ce travail mmh. que je déteste. Mmh. Cette route qui est tracée, je n'ai pas le choix de... Je ne peux pas la dévier. Je ne peux Elle pas la dévier. Comment, pas... Je, comment je pourrais la dévier En plus, quand tu n'as pas, tu sais, pas fait des hautes études, mmh, ou comme tu disais mmh. tout à l'heure, tu ne ressors pas de la fac avec un travail mmh, dans ta main. Mmh, mmh. Tu ressors de, de la fac, bah, qu'est-ce que tu sais faire mmh. À part euh, savoir réfléchir, savoir faire une dissertation. Super, c'est faire grand-chose. Super, dissertation, ça va beaucoup mieux dans, dans la vie. <rire> Et, euh, et c'est vrai que tu as l'impression du coup que tu reprends la même route et donc tu peux t'apitoyer. Oui, non, mmh, c'est mmh. de la merde, etc. Et à un moment donné, tu as d'autres possibilités. Mais aujourd'hui, de bientôt mes 35 ans, mmh. je trouve que c'est beaucoup plus facile, je dirais. Peut-être parce que aussi on a travaillé avec vous, avec ouais, carine, toi et, mmh. ouais, et toi et tout. On, on a été ouvert à mmh. une autre façon de voir la mmh. vie. Mmh. Qu'aujourd'hui, dès que j'ai eu ma flébite, je sais très bien ce que ça veut mmh. dire. Mmh. C'est pas... Euh, oh, Dit, bon, je vais faire des petites injections mmh, et, mmh, tout va, mmh. et tout va et se préparer. C'est qu'est-ce que ça veut me dire mmh, Quelle route cherchons. il va falloir ouais, ouais. que je que je prenne Après, mmh. j'ai pas encore eu les petites choses comme toi de, de voir les les ça je le vois pas encore ce côté de tout qui s'ouvre. Mmh. Ça j'ai encore un, un peu Non de parce ça. que tu veux dire, ce qu'elle a dit Claudie, je trouve ça hyper intéressant quand tu as dit quand tu regardes ta vie professionnelle, tu te rends compte à quel point il y a eu enfin que tout n'était tu as l'impression que c'est des choses qui sont c'est des hasards mais qu'en fait l'un Enfin, quand ouais. tu les mets bout à bout, et moi je me dis mais faites cet exercice-là. Moi si je fais cet exercice, tu te dis mais c'est trop bizarre. Enfin les, les synchronicités, les. Ouais. Je quitte, tu vois, je quitte mon, mon conjoint avec, je suis restée 10 ans. Ouais. Je me retrouve dans un tout petit appartement, 22 mètres carrés à Paris. Fonctionnaire, je déteste mon métier. Isadora m'appelle. Ouais. Est-ce que tu veux travailler avec moi à Snackies Hors de question. Je n'irai jamais vivre en province. Ouais. Puis je, je, je suis pas, je suis pas, je suis pas pour faire ça. Moi j'ai une licence de lettres modernes. Ouais. Vois pas ce que je peux t'aider. Finalement Isadora, écoute. Je l'appelle une heure plus tard. Euh, bah, allez, allez, je viens. Mmh. Après tout, pourquoi pas mmh. Je me dis à tous les coups, c'est ça qui ça... est intéressant. Pourquoi ouais. pas Pourquoi pas Vous voyez, je me dis, mais tu j'ai plus rien à perdre. J'ai plus de mec. Mmh. Je vis dans un tout petit appartement. J'ai presque 30 ans. Je me retrouve dans un 20 mètres carrés. J'ai l'impression d'être une étudiante à nouveau, alors que je suis censée être une fonctionnaire. Mmh. Voilà, j'ai un métier. Mmh. Tu t'habitais en région parisienne, tu t'avais pas un sous limite pour aller euh, Pour de aller Dora voir Paris dans tout son truc, j'ai pas trop d'amis, donc je me dis bon, je vais bon bah au moins je vais retourner vers Isadora, on va être ensemble, ça va durer quoi si ça dure un an, c'est le bout du monde. Je pense que c'est la phrase qu'on a plus dit Oui, ça durera six mois. Depuis ces dernières années, c'est le temps de... Le ouais. temps de... Le... Allez, le temps de six mois. Nous, on se donnait à chaque fois, c'est acquis. Oui, six six mois. mois, attention. Alors ça, on l'a moins... Tu grossis, mmh. tu as l'impression qu'il faut justement... Ouais. Continuer le sur le même, le même oui, lancé. Oui, c'est un problème, oui. Et là, t'as l'impression que... Là, aujourd'hui, oui, on est, on est sur cette trajectoire. On a l'impression que du coup, on ne peut plus en ressortir. Mmh. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est que des... Oui, on va s'amuser, on verra, on verra. Et en fait, après, quand tu regardes ta carrière de... Enfin,
0: avec un de... peu de recul. Avec ouais. du
1: recul, tu te dis... En fait, il y avait quand même beaucoup de signes. Mais même toi, tu disais que tu étais euh, manuel mais que tu t'en es pas... Enfin, mm -hmm. C'était pas quelque chose que tu avais euh, conscientisé mm -hmm. au moment. Mais même nous, dans ta... toi, ce que tu fais aujourd'hui, moi, ce que je fais aujourd'hui, finalement, c'est des choses qui... qui étaient déjà ancrées en nous. Ouais. Mais on s'en rendait pas compte. Mais moi, j'étais en fac de pas. droit. Mm -hmm. Je fais du droit, je me pose pas la question. Je sais que ça me plaît. Pas de ouf, mais bon, c'est ce qui va me nourrir. Donc, euh, c'est intéressant tout à l'heure. Euh, moi, je pense que c'est un exercice à faire euh, pour tout le monde de voir ouais.
0: les métiers qu'on fait. Est ce que euh... après la, la vraie question, c'est pourquoi euh, pourquoi euh, pour Claudie ça marche oui. et pourquoi pour moi ça marche pas. En fait, oui, les personnes oui. qui vont écouter peuvent te dire ça. Mmh. Euh, bah, c'est facile pour elles, ça marche. Euh, voilà. Mais en fait, si on analyse, enfin, si on analyse, non, il n'y a pas à analyser. Pour moi, souvent, quand ça marche pas, c'est à cause de la peur. C'est-à-dire la peur de changer, la peur d'exprimer aux autres ses envies. Mm. On peut déjà les exprimer dans sa tête. Mm. Mais la peur d'exprimer aux autres, la peur de changer, la peur du regard de l'autre, mm. la peur de se tromper, la peur de perdre. Enfin, des peurs, on peut en trouver ah, 50 000. C'est
1: toutes celles que tu viens de dire. On, les a, tout, tout euh, on les a toutes
0: tuées. Ouais. Et la seule solution aux peurs, c'est l'amour. C'est-à-dire mm. l'amour de la vie. -dire, si je suis là, il y a une raison. Et donc, c'est la confiance dans la vie. On l'a déjà dit, il me semble, en podcast, c'est se confier en. Je me confie dans la vie. Moi, je sais que la vie, elle a sûrement quelque chose de bien pour moi. Elle a prévu quelque chose de bien. Et en tout cas, je lui demande, pas tous les matins, mais pas loin, de me mettre sur le bon chemin. Hein? Je, je, je fais mes, mes petites prières. Alors, je, je, je demande à la vie. Hein? Je dis euh, merci de m'aider me, euh, de, de, de à faire ce pourquoi je suis venue. Euh, dans cette vie, de me permettre de recevoir les informations qui sont bonnes pour moi et de ne pas recevoir les informations qui ne sont pas bonnes pour moi. Donc en fait, je demande protection et je, je refuse ce qui est nocif pour moi. Donc ça, c'est très important. Je fais ça très, très, très souvent, euh, au moins hein, 5-6 fois par semaine. Donc ça me prend deux secondes, mais pour moi, c'est comme si je me connectais à quelque à la vie, en fait. Et effectivement, tu as raison, Isadora, il y a plein de chemins. Pour moi, c'est comme si vous, vous savez, le lit d'une rivière, il y a plein de petits chemins. Si j'avais un dessin, tac, tac, tac. Et puis, ça arrive dans la mer, en fait. Mm -hmm. Mais on arrive au bout, de toute façon, dans le même chemin. Par contre, on va prendre des chemins différents. Mais après, ah, pour la moi... La mer, c'est donc la mort Oui, peut-être, la fin. Oui, peut la fin. Euh, en tout cas, le début de quelque chose, mm -hmm. parce qu'après, elle va ailleurs. Et... Euh, et euh... Je voulais dire un truc... Euh...
1: Ma bêtise t'a fait couper. Oui, ta bêtise <rire> m'a fait couper.
0: Euh, c'est euh... tous les matins, tu ouais, presque tous les matins ouais, tu je demande fait. et c'est, euh... bah, ça va me revenir de, co... de se confier, c'est-à-dire de, euh... ouais, de savoir qu'il y a quelque chose de bien et de bon qui m'attend. Mais pour moi, il faut pas juste être là en disant, bah, je me pose, il y a quelque chose de bien qui attend. Non, j'essaye, je toque et donc en toquant, en disant, ah, ça serait super de trouver une école hop, la vie me, me dit, tiens, voilà, il te propose de changer de poste, bah, essaye de comprendre, ma cocotte, que tu peux peut-être t'en aller de cette entreprise avec un peu de sous, parce que ça faisait 17 ans, et euh, bah, peut-être que tu vas pouvoir trouver quelque chose. Donc, pour avancer, je fais cette formation qui dure quand même un an et demi à l'époque. Ça durait un an et demi à Paris. Donc, je, je me tape les trajets, euh, je reprends... Moi, je, un cours d'anatomie, je ne connaissais rien du tout. Euh, ben, c'est pas grave, je me suis remise à bosser. Et en fait, quand t'es à ta place, ça marche. Mm. Je me suis absolument pas posé la question. C'est dingue, hein, euh, avec le recul. Hein. Je me suis absolument pas posé la question de savoir euh, si, euh, si ça allait marcher, si j'allais pouvoir en vivre. Confiance. Confiance dans la vie.
1: Et, et ton entourage, parce que moi, c'est vraiment une peur que j'ai très souvent... Euh, que j'ai moins aujourd'hui parce que justement grâce à vous grâce à l'entourage et tout et que je comprends mmh. mais comment toi tu t'es tu dit je vais quitter donc je vais leur dire non mmh. je vais dire que ce soit à eux non je viendrai pas travailler avec vous mmh. à mon mari en fait maintenant euh, je suis une woo -woo, je vais devenir naturopathe alors qu'il te connaît pas comme ça depuis des années euh, toi, t'as pas eu peur de t'exprimer T'as pas eu peur de dire non, ton besoin
0: Non, Alors après, avec mon mari, on se connaît depuis longtemps, donc oui. on, on, a, on, a pro, on a progressé ensemble oui. dans la maladie. Même si on a encore plus, lui, il a eu encore plus de travail à faire après, quand j'étais en école de naturo, parce que l'école de naturo, elle bouleverse énormément. Euh, et il faut... Enfin, il faut... Euh, on va dire, le mari, il faut, faut s'adapter quand même. Parce que toi, tu arrives de l'école, de ta semaine d'école. Super. Alors, ce week-end, on va manger des algues. On va arrêter de manger de la viande. Bah. Et là, le pauvre mari, lui, il, a pas, il était en cours <rire> pendant la semaine. Donc, il faut ramer. Et ça n'a pas été toujours facile jusqu'au moment où on en avait parlé, je crois, une fois. où J'ai dit, bon, moi, j'arrête. Là, je fais ce que je pense bien pour moi. Et ils suivent ou ils ne suivent pas en alimentation, s'ils ne veulent pas manger ça, je leur ferai autre chose, mais j'arrête de leur imposer, et là, ça s'est très bien passé. Mais non, alors, d'autant plus, là, si vous êtes assise, restez assise, <rire> Mon mari a changé de travail en même temps que moi. C'est-à-dire que lui, il s'est dit, je quitte aussi mon travail et je me mets en... en C'est vrai,
1: j'avais oublié cette partie hein, en, même
0: temps, en même temps, il a ouvert son entreprise d'électricité parce qu'il était électricien, il a fait des études d'électricité. Alors nous, tout le monde, monde peut-être pas, mais une grande partie de notre entourage nous a dit, mais vous êtes dingue, en fait. Parce que tous les deux, vous vous mettez en danger, quelque part, en même temps. Mais pour nous, on ne le voyait pas du tout comme ça. On se disait non, parce que nous, on va, au moins, on va se comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui va être entrepreneur et qui va peut-être avoir des horaires un peu compliqués ou avoir un investissement personnel à donner, pendant que l'autre, il va rester salarié. Et donc nous, on s'est dit, on va être tous les deux dans, la même, dans le même bateau, en fait, dans le même bateau euh, émotionnel et on va pouvoir se soutenir. Après, on n'est jamais sans plan B. Le premier plan B, c'est la confiance dans la vie. À partir du moment où tu as confiance, c'est comme si tu te remettais dans les mains de ta maman ou de la personne qui t'aime. La... Je me pose. Moi, je me pose dans la vie, en fait. Je, je, je me pose en disant, de toute façon, je suis là. J'ai fait un choix. va bah, Bien voir. Si mon choix n'est pas le bon, la vie me proposera autre chose. Je, je Franchement, je ne caricature pas quand je parle comme ça. Je, je peux le faire aujourd'hui avec vous parce que les gens qui vous suivent et qui me connaissent un petit peu, ils vont avoir l'habitude mais je, je, je ne caricature pas du tout en fait je fais ça, je me confie dans la vie et je me dis bah si elle doit faire vivre quelque chose euh, je vais le vivre on verra bien en fait donc, mon plan B, c'est ça. Mais alors, vous allez me dire, bah, ce n'est pas un plan B très solide, en fait. <rire> <rire> okay. Financièrement, ça ne bon. met pas de dans les épinards, euh, de ce plan B. Euh, donc, mon deuxième plan B, c'était... Notre deuxième plan B, c'était de dire, bah, voilà, on, ça fait euh, presque 20 ans qu'on travaille. Donc, oui, on a, on a une maison. Euh, bah, si un jour, on a un gros problème, bah, on la vend. Puis, on se mettra dans plus petit. Et ce n'est pas grave, en fait. Il n'y a rien de grave. Donc, à partir du moment où tu as un plan B la vie, tu te sens en sécurité. Donc, du coup, tu peux avancer. Et on n'a jamais eu à actionner ce plan B puisque, bah, du coup, Christophe... Plancé, son... du coup. Ce plan C, D. <rire> bah, Christophe, ça, ça a marché un an et demi puis c'était devenu trop compliqué. Donc, il a retrouvé du travail. Et moi... Ben, je me suis débrouillée, en fait, euh, puisque c'est un leurre de croire qu'en tant que naturopathe, quand tu sors de l'école, tu vas gagner, mmh. même si l'école dit ça, hein, euh, tu vas gagner tout de suite ta vie. Il ne faut pas rêver. Il faut bien au moins cinq ans pour se faire une clientèle. Alors moi, à l'époque, hein, il y avait deux naturaux dans le département. Aujourd'hui, il y en a énormément. Il n'y avait, avait pas de réseaux sociaux. Mais je pense que ce n'est pas plus facile mmh. aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup
1: aujourd'hui.
0: Ouais. Donc, j'arrivais à avoir une bonne clientèle en tant que naturopathe. J'avais une petite clientèle qui ne suffisait pas à me faire vivre. Mais par contre, j'avais gardé mon même caractère. C'est-à-dire que j'ai trouvé la biocoop, j'allais faire des conférences, puis j'ai commencé à y travailler quelques heures. Et puis, euh, j'ai toqué à d'autres portes. J'ai toqué aux portes d'une professeure de yoga. On a fait des stages ensemble. On s'est très bien entendus. Donc, au final, à un moment donné, je me suis retrouvée à travailler six jours sur sept. J'ai donné des cours aussi pendant des années. Six jours sur sept jusqu'à Puisque je travaillais dans, en tant que salarié dans le magasin de la Biocoop, quelques heures, il fallait à l'époque, je crois pas qu'aujourd'hui ça soit encore le cas, il fallait à l'époque passer une visite du travail, médicale, du travail. Mmh. Ok, j'y vais. Et là, le, le docteur, il me dit, il euh, y a un problème. Euh, vous avez une tension à 17. Je le regarde, oh. je fais, oh, ça y est, c'est reparti, mmh. c'est reparti. Donc là, je suis sortie de la consultation. J'ai dit, bon, j'arrête un truc parce que là, je... mon corps, tu vois, qui m'a parlé, en fait. Euh, et et j'ai dit, j'arrête un truc, j'ai arrêté les consultations, parce que, en fait, c'est effectivement ce qui me prenait le plus d'énergie. Je voyais des gens très malades, alors qu'en Naturo, on est dans la prévention. Moi, je voyais des gens cancéreux, des gens... Je dis, mais ce n'est pas pour moi, quoi. je, je peux pas soigner ces gens-là, je peux les aider à peine, Enfin, c'est très compliqué. Donc, j'ai arrêté, ce que beaucoup de clients ont trouvé ça pas facile, parce que j'ai dit, oui, mais moi, je me respecte, en oui. fait, en faisant ça. Et j'ai continué à garder, en gardant que ce qui m'intéressait, donc la biocop, les stages et les cours. Et ça m'allait très, très bien. Jusqu'à... J'allais dire, parce que moi, personnellement, <rire> tu te
1: connais donc, euh, de la biocop. Enfin, oui. de la biocop. Je t'ai pas connue à la biocop, t'es ma voisine mm. Mais tu travaillais à cette époque-là à la biocop. Tu étais quand même la personne un peu invisible, quand je croisais avant Christophe, Claudie... Mm. Ah non, Claudie travaille ce week-end. Non, elle n'est pas disponible. Mm. Non, elle n'est pas mm. disponible. C'est on en parle aux gens dans la... Mm. Enfin, ceux qui t'ont connu en tout cas, mm. euh... avant ton cancer, mm. par exemple. Mm. Euh, par exemple, celle qui s'occupe Anita, par exemple. Mm. Euh, qui va... Quand on en parle, elle va me dire... Mais toi, tu ne connais que Claudie, naturopathe mm. Cette Claudie qui parle comme ça. Mm. Mais nous, quand on a connu Claudie... <rire> C'était ouais. la femme. Elle a dit que c'était une peau de vache. <rire> c'est ce qu'elle a dit, Anita. C'est ce qu'elle a dit, Anita. Elle a dit que c'était la personne hyper débordée. Très...
0: Très... Ouais, la femme d'affaires, en fait. Oui. Euh, oui. Moi, j'avais une copine ouais. que j'ai toujours. Elle a dit Mais tu ressemblais trop à une femme d'affaires. une ouais, Working Girl. Voilà, c'est ça. Fait, voilà. En fait... Et voilà. maintenant,
1: voilà. Anita te comprend, parce qu'entre-temps, Anita aussi ouais, elle ouais, a eu ouais. un cancer. Ouais. Et, euh, et du coup, elle comprend maintenant le côté aussi de se poser. Bah, mais oui. moi, quand je t'ai connue, tu étais certes naturel. Oui. Mais tu étais directrice de la Biocop Oui on ne te voyait jamais. C'est-à-dire que quand je voulais te voir, c'était toujours... Euh... Alors là, je suis disponible à ce temps-là. À cette époque-là, on avait peu de non, non, parce que tu étais, étais pas le très peu disponible.
0: En fait... Donc, on avait vie... repris
1: quand même, même après être naturel, on ouais. quand même repris ouais, c'est ce... ce dingue. Rythme... C'est dingue
0: parce que tu te dis, il t'en faut des claques avant de comprendre, <rire> en fait. <rire> Donc là, non mais c'est dingue. J'ai arrêté les consultations parce que le médecin me dit, non, vous avez 17 de tension, il faut, 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 faut vous calmer, OK Qu'est-ce que je fais pour me calmer J'arrête les consultations. Il me restait donc trois activités mmh. en tant que naturo. Je devais travailler à l'époque une vingtaine d'heures par semaine à la Biocoop. Je faisais des stages avec Martine. On faisait bien trois stages par an. Où on accueillait pendant une semaine, un week-end les gens. Et je donnais des cours une journée par semaine à... en naturo.
1: C'était suffisant.
0: Mais c'était très largement suffisant, mmh. en fait. Et en. J'avais ces trois activités-là, et la biocop, en fait. Au départ, je suis rentrée, j'étais caissière, en fait. Après, j'ai été dans le rayon complément alimentaire. Après, j'ai géré le rayon complément alimentaire. Et après, je suis devenue responsable du magasin. Puis responsable des deux magasins. Oui, tant faire. Tant qu'à faire. Voilà. Tout ça, Claudie, sans jamais se dire... Si, quand même, à un moment donné, ça a été plus vite qu'avant, en fait. Je me suis dit, bon, là, tu commences à être bien fatiguée. Mais qu'est-ce qui m'a fait m'arrêter
1: encore, puisque je suis tombée en vélo,
0: je parce que je... en plus je faisais des allers-retours en vélo, enfin oui. faut quand même un peu voilà, oui. et Là, je suis tombée en vélo, je me suis cassée l'épaule et c'est là où on s'est rencontrés, puisque oui. enfin j'avais du temps.
1: Vous euh, évidemment un été,
0: on pouvait <rire> Un été entier beau. sans bouger le bras. Deux
1: mois <rire> où tu, je pouvais venir chez toi ça. sans avoir à prendre un rendez-vous, <rire> parce que tu étais bah, toujours disponible. Et c'est là qu'on est devenus mmh, plus proches, ouais, ouais.
0: en effet. Et en fait, c'est une vraie révélation parce que là, par, par contre, là, j'ai bien compris. Mmh. Là, il m'a fallu quand même ces deux expériences. Alors, je ne suis pas allée jusqu'au cancer, ce qui est quand même euh, pas mal. Je, euh, donc, je me suis cassé l'épaule dro droite. Donc, trois mois, le bras droit collé au corps jour et nuit. Bras droit, je, je suis droitière quand même. Donc là, vraiment, je ne peux rien faire. Mais j'aurais peut-être pu aller travailler. Mais là, je me suis dit non. Là, tu t'écoutes. J'y suis quand même retournée. Mais entre-temps, je vous ai rencontré. Oui. Voilà. <rire> Merveille sur le chemin. Et c'est grâce à vous en fait que j'ai pu me dire un matin parce que je suis retournée travailler j'étais en mi-temps thérapeutique et j'ai pas réussi à faire mon mi-temps je m'excuse hein, la sécurité sociale <rire> j'ai pas réussi à faire mon mi-temps j'ai fait plus que mon mi-temps et là je me suis dit ben bah, attends c'est pas possible là, tu recommences à un rythme où tu, tu peux pas quoi Il y a, es censé être à mi-temps parce que tu étais quand même euh, t'as mal quoi et, et tu peux pas tu fais un temps presque complet non mais c'est quoi ce truc de délire et un matin je me suis réveillée en disant attends tu t'arrêtes tout, tu as rencontré les filles, elles te proposent de faire ça, tu lâches tout, tu verras bien. Et je me suis réveillée, j'ai dit à Christophe, j'ai décidé d'arrêter la biocop, et Christophe, il m'a dit, ah, super enfin, Depuis le temps qu'il <rire> attendait ça. <rire> depuis le temps qu'il attendait ça. Et, euh, et j'ai annoncé que je partais le jour même, en fait, et je suis partie euh, deux mois après, ou trois mois après, je ne sais plus. Et donc, c'est parce qu'encore une fois, on m'a mis sur un chemin, ok, je tombe de vélo, ok, je... Je, ben je peux pas travailler donc je rencontre Isadora, donc je rencontre Marisa donc on parle naturel ah oui ça serait intéressant que tu fasses des enregistrements, oui ok, disons oui en fait oui, disons oui en fait tu vois tant que ce qu'on vous propose est sain, qu'on vous demande pas de voler, que la vie vous demande pas de tuer quelqu'un, de voler, de bah ben dites oui en fait pourquoi, pourquoi dire non c'est une expérience et aujourd'hui moi je regarde mon cancer comme une expérience mmh. alors oh, bien sûr j'en suis sortie, bien sûr voilà mais une expérience, c'est ni positif ni négatif. C'est une expérience que tu vis. Et donc, à... comme tu dis, bah, toi, ma voiture était en panne. Tu donnais l'exemple tout à l'heure. Ma voiture est en panne. Euh... Ah, OK, donc, qu'est-ce que j'en fais de cette voiture en panne enfin, Qu'est-ce qu que ça m'apprend en fait? À quoi ça me sert
1: bah, À l'époque, tu vois, c'est ça c'est intéressant. Parce qu'à l'époque, euh, moi, je ne voyais que la vie est contre moi. Mmh. C'était vraiment... Euh... Tout est contre moi. Pourtant, j'ai l'impression d'être sympa. Mmh. Tu vois, j'ai l'impression d'être <rire> <rire> pas <rire> Non, mais euh, je me disais, mais pourquoi moi, ça m'arrive, toutes ces choses-là Et à l'époque, je n'aurais jamais eu ce truc de me dire, mais Marisa, que vous, vous, avez plus, vous parliez certainement plus de moi quand je n'étais pas là, en disant, mais Marisa, elle voit tout en noir. <rire> et quand
0: on lui propose... Qu'est-ce qu'on a dit sur Marisa C'est vrai qu'avec maman, je pense
1: que vous disiez... Mmh. Pas de non, mais tu me disais que tu disais que tu me proposais pas mal de, de possibilités et que j'étais toujours dans le non. Ah oui, vous savez que quand je m avait, m avait toujours oui. des, 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 des idées simples. Simple. Mais quand je raccrochais, je disais à Mathieu, c'est vrai. Non, je peux bon, pas. Bah, j'ai encore bah, essayé, mais Marisa, elle est réfractaire. Elle veut, pas, elle veut même pas essayer. Mathieu, elle veut même non. pas essayer. C'était non, je peux pas. Non, parce que tu comprends. Tu comprends. Non, parce que euh, c'est pas si facile que ça. Non. Et j'ai toujours dans le non. Et du coup, la vie m'envoyait mmh. vraiment beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'on qu s'acharnait
0: un peu sur moi. Mmh. Et je me disais... Euh, pfff, Enfin, bon, parce que tu chien. branches au non oui. enfin, tu... oui. en fait il faut se brancher à la bonne prise quoi. Oui. donc en oui. se branchant au non alors moi ça m'arrive de dire non évidemment mais je dire globalement quand il m'arrive un truc je fais ok il m'arrive ça d'accord je le prends de bah, toute façon il m'arrive qu'est-ce que tu mmh. veux que je fasse je... bah voilà ça m'arrive bon bah qu'est-ce que j'en fais en fait qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça qu'est-ce que quand je suis tombée à vélo je peux te dire que oui. très vite je me suis dit Là, y a, ouais, en plus ouais, c'est mon bras droit. En plus, oui. pour aller au
1: travail, c'est pas comme si tu étais tombé. Non, revenons. En, voilà, donc, sur la, sur le sur côté la route professionnelle, ouais. c'est pas comme, ouais. comme si tu tombée pendant une petite balade champêtre dominicale. Donc c'est quand même un signe
0: de ce chemin du. Coup, ah oui, hein. après une journée extrêmement ouais. difficile cette journée. -là. Et c'est vrai que c'est drôle parce que maintenant que nous
1: on est qui on est souvent sur les réseaux quand des personnes vont venir nous voir et que nous on, on propose on fait que des propositions sur, cette, sur nos podcasts oui, nos oui, vidéos oui, oui. c'est que oui. des propositions il y a juste pff, on n'impose rien et il y a certaines personnes avec qui on, on parle régulièrement sur, euh, en message privé sur Instagram et on sait très bien qu'on pourra dire ce qu'on veut c'est toujours non moi moi, oui. moi je ne peux pas Vous ce que vous faites c'est possible pour vous Mais moi je ne peux pas Et souvent c'est des personnes avec qui on parle régulièrement on est toujours un petit peu de, de booster quoi, de, de motiver mm -hmm. Mais c'est toujours non en face Et c'est vrai qu'aujourd'hui pour moi ça J'ai l'impression de me voir à l'époque mm -hmm. Même si parfois c'est tellement naturel pour moi aujourd'hui De dire mais c'est parce que tu es dans le non Que tout ça t'arrive Moi aujourd'hui mm -hmm. ça me paraît genre Mais mais pourquoi tu dis que non, non, non Mais en fait, si, si, Marisa, t'étais exactement comme ça, il mmh. n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Mmh. T'aurais écouté des podcasts comme les nôtres ou des vidéos, t'aurais dit, euh, c'est facile pour elle. Fa... Oui. Et à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas ce truc de podcast, déjà. Moi, mmh. bon, mmh. à, à cette époque-là, pareil, les podcasts, c'était pas aussi... Il euh, y, y avait des blogs, mais sur les blogs, tu tu racontais ouais, pas comme ça. L'intimité, ce que tu as au bout de fond de ton... Non, mmh. c'était vraiment du, du blabla euh, assez... Euh, voilà, donc... Maintenant, je, je peux comprendre les gens qui sont dedans parce que moi j'y étais et que euh, j'en suis sorti parce que j'ai travaillé avec Zadora, mmh. parce que ensuite en travaillant avec toi, on a commencé à faire des box sur des thèmes mmh. qui ont permis de développer mmh. un truc nan nan nan. Enfin, aller faire des recherches, fallait faire des recherches, sur les, faire thèmes, des recherches sur les thèmes, etc. où je me suis, on a commencé un peu à s'ouvrir à des choses de la vie qu'on ne faisait. Et pourquoi vous avez une nouvelle vie parce qu'on avait oui. pris un autre chemin, oui. le chemin qui n'était pas censé, en tout cas dans notre tête qui était pas ce chemin là mmh. nous le chemin c'était on avait fait des études on aurait un taf de bureau mmh. chiant à mourir mmh. quand même pas mmh. ni l'une ni l'autre mais bon c'est ce
0: fatal c'est dingue oui. de se dire ça quand même oui c'est oui. ah ça, ça. ça. J'aurais en un pas.
1: enfant avec un homme qui potentiellement je n'aime pas trop je, 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 je l'aime bien mais je suis pas amoureuse il veut un enfant pourquoi pas mais en fait pas du me coup marier. en faisant ça
0: vous projetez exactement ce qui va vous arriver en fait oui. en disant ça la vie oui. en fait pour moi la vie quand tu toques la vie elle te demande ce que tu veux en fait oui. elle te propose pardon ce que tu demandes
1: et je pense qu'on qu coup... aurait, aurait complètement fait ça oui complètement pense que... j'aurais été malheureuse je... mais alors j'aurais été franchement je pense que je serais arrivée à 40 balais totalement déprimée et je pense que j'aurais été la meuf vraiment aigrie tu vois vraiment la nana que j'avais d'ailleurs dans mon... dans mon bureau à l'époque dans... dans nos services il y avait pas mal de, de femmes je disais mais mon dieu, mais sont... à chaque fois, j'allais voir mes collègues, mais mon dieu, elle est aigrie, elle. ben oui, mais en fait, tu aurais pu être mmh. cette personne-là mmh. parce que t'as pas choisi la vie que toi, tu voulais. Oui, as subi ta vie, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que maintenant mmh. que, tu, que tu le dis, tu te rends compte que oui, on était vraiment destinés. Elle est... Non, on n'était pas destinés. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, même si c'est peut-être pas ce qu'on fera euh, mmh. pour toujours, Tu verras, voilà. Dans, tout le... dans tous les cas, pour moi, je suis persuadée maintenant que quand la maladie de Crohn est venue, mmh. c'était pour me dire... Isadora, il va falloir changer de vie. Mm. Il va falloir changer. Mais c'est maintenant que je m'en rends compte, parce que c'est facile mm -hmm. à dire ça comme ça. Mais à l'époque, on me dit j'ai la maladie de Crohn, j'imagine que... Fatalité. ce sera fini. Mm, je, ouais. je vais faire euh, euh, caca dans une poche. Mm.
0: Et voilà, ma <rire> vie, c'était ça en fait. Ouais.
1: Et, et quand après tu te dis, bah non, mais c'est quoi la maladie de Crohn Ah oui, an 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 an. ok, euh, na le naturel, etc. Et que tu tombes dedans, mm. bah là... C'est là le chemin a complètement shifté. Mm. Euh, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi... Euh,
0: euh, mais parce que parce que t'as cherché. En parce fait, cherché, oui. voilà, as cherché et, et moi je rajoute vraiment à cette notion la notion de demander. Euh, je, je vais donc jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup, mm -hmm. je vous rencontre. Mm -hmm. J'ai pas demandé à vous rencontrer puisque je ne vous connaissais pas. Pas vous demandé. De, de, de oui, mais. mais vite fait, fait, chez toi pour le, pour ouais, voilà. voilà. Enfin, mais je veux je dire, j'aurais pas forcément été capable non. de. Non. De dire vraiment ce que vous faisiez Non, enfin, je, mais moi, sur
1: ta porte, c'est écrit « naturopathe voilà, ». Je me suis même demandé, la première fois que
0: j'ai vu ta plaque, mm. qu'est-ce que c'est « naturopathe ». Bah, voilà. Donc, du coup, je vous rencontre. Pendant deux ans, quand même, on fait des enregistrements, ce qui me permet, moi, financièrement, hein, de, de vivre. Et puis, euh, de me dire « Ok, tu t'en vas de la biocop, en fait ». C'est
1: toi qui nous as mis la pression en fait. Ah bon Tu vois, elle va te payer tous les mois. <rire> ah ouais. Toi, tu ah fais oui. Des petites
0: chroniques et ben, aller vite. Ah mince. et donc, et donc du coup, euh, euh, au, au, quand j'ai, je me rappelle, je pense que j'avais pas quitté la biocoop encore. Un, un jour, je très bien, exactement comme je m'étais dit. Oh, ça serait bien si je trouvais une école de natureo Un jour, je me suis dit, ça serait super mmh. si j'avais une troisième vie professionnelle créatrice, en fait, créative. Bon, voilà, je lance l'idée. En fait, vraiment, physiquement, si vous pouviez me voir, je lance l'idée en l'air. Je dis, oh, ça serait super. Mon cœur, en fait, mmh. mon cœur dit, j'aimerais bien faire ça, quoi. C'est pour ça, oser. Je veux dire, euh, si vous avez envie de piloter un bateau, j'en sais rien, dire, oh, j'aimerais bien piloter un bateau. Vous verrez bien si la vie vous emmène à piloter un bateau ou pas. On ne sait jamais. Je me dis ça il y a peut-être euh, trois ans maintenant à peu près. Euh, et puis voilà, vous arrivez, je quitte la Biocoop, on fait plein de trucs super ensemble. Et du coup, ça me permet d'avoir du temps. Mmh. Euh, et quand vous m'annoncez, euh, bah, on arrête euh, la plateforme Intention, au lieu de me dire, merde, catastrophe, catastrophe. bon, je me suis dit, OK, elles arrêtent. Parce que, mine de rien, il y a une sorte de sécurité qui s'installe, euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est pas bon, en fait, vraiment. En tout cas, pour moi, je pense que c'est pas, pas forcément l'idéal. En tout cas, ça, ça peut pas durer très longtemps. Mais, bon, cette sécurité, elle est plus là. OK, qu'est-ce que je fais Donc, on s'arrête en juin, juillet, un truc comme ça. Vous me l'annoncez un peu avant, donc j'ai un petit peu le temps de réfléchir. OK, qu'est-ce que je vais faire Il se passe pas grand-chose dans ma tête, jusqu'à je ne sais pas pourquoi, en juin je, je, je trouve un stage, pour euh, parce que je faisais déjà beaucoup de feutres avant, euh, feutrer la laine, mais je trouve un stage euh, pour apprendre à le faire de façon professionnelle. Et je m'inscris. Mais je m'inscris en juin. Fin juin, pas de réponse. Début juillet, pas de réponse. Mi Donc là, je me dis, bon, bah, c'est mort, quoi. Enfin, voilà, c'était pour début septembre... Euh bon bah tant pis je rappellerai en septembre et là même moi mon mental dit ça doit être fermé euh, mais je laisse quand même couler on verra bien de toute façon elle a l'information la dame euh, voilà. et 14 juillet elle m'appelle en me disant bah c'est bon vous êtes prise en formation et là je me dis super je, je... ok j'y vais, oui j'y vais de toute façon j'ai toqué, j'ai toqué à la porte mmh. donc je toque L'information se fait et du coup je, je me lance dans cette activité et encore une fois on verra bien ce que ça donne mais en tout cas aujourd'hui c'est l'endroit où je dois être ce qui ne m'empêche pas d'avoir écrit un livre entre-temps qui va être publié. Bon, voilà, de, de toquer... Le livre, alors là, le livre, c'est un, un très bel exercice, d'accord Mes enfants me disent, maman, il faut que tu écrives un livre parce que quand tu ne seras pas là, on ne saura plus. OK, d'accord, super. Donc, j'écris un livre sur les rhumes. Tout ce qu'on me demandait toujours au magasin. Je l'écris, je, je le fais. Je prends beaucoup de plaisir à le faire, à faire des petits dessins, machin, tout ça, je m'éclate. Je dis, OK, je le publie moi-même en autopublication. Jusqu'à ce que je me dise, bah, ce serait sympa de l'envoyer quand même. Je toque, je l'envoie à des maisons d'édition. On verra bien. Qu'est-ce que je risque en toquant Rien du tout. En fait, ça, c'est très important aussi de se dire qu'est-ce qu'on risque. En toquant à cette porte-là, je risque au pire qu'on me dise oui. Le lendemain, une maison d'édition, donc erol me dit oui. Bon, bah super, je prends, je prends. en fait, je dis oui. C est, c est... Elle m'aurait dit non je, je, je dis non. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand vous m'avez annoncé « On arrête les, la plateforme », je me suis dit « Ah oh bah tiens, je vais, je vais refaire de la formation. » Tu te souviens Je vais refaire de la formation, je vais proposer mes, mes services. À... » Il y a tellement d'écoles de naturo' Il va y avoir besoin de profs quand même. J'ai envoyé mon CV à 10 écoles quand même. Zéro réponse. Non, ce n'était pas ton chemin, quoi. Alors, alors là, à un moment, je me dis, bah, c'est pas mon chemin du tout. Donc là, tu oublies cette, ce chemin-là. Hein c'est pas par là que tu dois aller. Tu vas chercher autre chose. Ok, bon, bah, je vais chercher. C'est sans doute là que j'ai trouvé. Je me rappelle pas, mais le, là, le stage de, de feutre en fait. Donc euh, je toque, toqué.
1: Ça, c'est un truc que tu me dis tout le temps. Ouais. Et c'est, je pense que moi, je suis parmi les personnes euh, que tu disais tout à l'heure. C'est la peur qui fait oui. qu'on n'ose mmh. pas. Alors je sais que les gens, ils ont l'impression que nous, on a peur de rien. parce qu'on a arrêté de mais... <rire> Claudia, elle doit rire, nous connaître, c'est vraiment de savoir qu'on n'est pas dans les, ouais. les meufs qui n'avons peur de rien. Mais ça qui est drôle, c'est que même si on essaie de le dire le plus facilement oui. possible en mmh. podcast, etc. Les gens ne croient pas. Les gens, je sais pas, pas Vous ne nous, nous croivez pas. Nous croyez pas. <rire> <rire> nous croyez pas. Mais je pense que c'est aussi euh, l'instantané d'une photo, l'instantané d'une oui. histoire, mmh. quand tu vas dire, en, en un post Instagram, avant... Euh, j'étais au gary Lafayette mmh, et maintenant
0: mmh. je suis ça ouais, bah, l'instant t'as l'impression que putain
1: c'est facile pour elle de quitter gary Lafayette c'est facile d'arrêter Snackies alors que c'était euh, euh, incroyable niveau euh, confort pour le coup sécurité d'ailleurs ça me fait rire quand tu dis tu sais que c'est pas fait pour moi la sécurité et parfois je me demande si c'est fait pour moi aussi mmh. euh, ce côté une fois que voilà ce côté sécuritaire est là trop bah, confortable limite, moi, trop oui. confortable et là encore on s'est mis euh, en, voilà il a fallu recréer quelque chose on a recréé intention oui mais ça va pas ça ne nous correspond pas. Mmh. On arrête. Donc finalement, nous aussi, on... Mais les gens doivent se dire, ah, c'est facile pour elles. Mmh. Alors qu'au quotidien, mmh. toi, tu le sais, mmh. euh, c'est la peur qui nous empêche. Moi, parfois, et peut-être maintenant que je vieillis, alors que j'avais peut-être moins quand j'avais peut-être pas d'enfants aussi, des choses comme ça. Mmh. Mmh. Alors que pourtant, en soi, ma fille ne devrait, ne devrait pas être un frein. Mmh. Parce qu'en soi, mmh. je ne vais pas la mettre en danger. On ne pas mmh. se retrouver. Je Mais pense bien à la sûr, rue, bien sûr, euh... bien sûr. Mais... Ce côté Tokyo port dont tu me parles mmh. tellement tout le temps, je pense que c'est la chose qui doit me, le plus nous effrayer chez nous. Mmh. Parce que moi, ma, ma question, c'est, toi, je sais pas, est-ce que tu penses que tu as confiance en toi Parce que quand tu dis j'envoie mes CV mmh. à des écoles, c'est-à-dire que tu penses que tu as suffisamment confiance en toi pour te dire mmh. je pourrais être un bon professeur. A contrario, nous, comme on est toujours en train de se dévaloriser, mmh. je ne me verrais pas dire attends, j'envoie mon CV, mais à qui Qu'est-ce que je vais faire Mais
0: mmh. pourquoi pour qui il me prendrait bah oui mais parce que en fait je me suis posé la question de me dire bah, qu'est ce que je sais faire ok qu'est- ce que j'ai déjà fait bah, ça m'a paru assez facile de dire j'ai été prof pendant 5 ans bah je, je je vais envoyer mon cv dans quelque chose de facile mais tu vois la vie dit non c'est pas pour toi ça aujourd'hui c'est pas ça pour toi donc j'ai suffisamment oui sans doute confiance dans mes capacités parce que parce que j'ai confiance en fait, juste point, c'est pas j'ai confiance en moi ou j'ai confiance, en juste j'ai confiance, point. On... Après mon ego, il en prend un petit coup, je me dis, au, bout de... au début je me suis dit, bah merde j'ai même pas une école qui me répond, c'est quand même dingue, <rire> euh, ils savent qui il je suis, ouais, Moi je... Euh, je comprends Claudie pas, <rire> puis après tu... au bout de 2, semaines, un mois, tu dis bon bah non là... Euh... Ça me, ça me, je finis ma phrase. Non, là, c'est n'est vraiment pas pour moi. Ça me fait penser à ce qu'on s'est dit jeudi dernier, en marchant, euh, que je viens juste de comprendre, euh, même si je l'ai dit plein de fois, mais je ne l'avais pas euh, aussi bien compris, que je, moi, je, je, je suis au service de la vie. Et pour être au service de la vie, j'ai plusieurs outils, dont deux outils principaux, euh, qui sont mon corps et mon mental. Et jusqu'à il y a quelques semaines, je, je fais le geste avec ma main, mon mental, il est en haut, mon corps, il est en bas en fait, il est au niveau de mon ventre et puis mon mental, il est à la tête. Donc c'est quand même toujours le mental qui, qui est dessus en fait. Et je pense que ça c'est une des grosses parties du problème, c'est que si tu rééquilibres le tout, c'est que ton mental, il est pas plus fort et pas plus faible que ton corps. Normalement, c'est deux outils identiques et comme un artisan, qui prend soin de son travail et qui, pour faire un bon travail, doit prendre soin de ses outils, mais il prend aussi bien soin de son tournevis que de, son, de sa clé à molette. Donc, les deux doivent être au même niveau. Et, et moi, je viens de comprendre que... Enfin, je, je sais pas... Je, je viens de l'intégrer dans mon corps que ces deux outils-là sont au même niveau, en fait. Et et fond, prendre je, soin, au prendre soin au même niveau, c'est-à-dire que prendre soin de son corps, ce, ce que, que j'ai pas... Ben, depuis que je suis naturel, je le fais mais avant pas et pourtant c'est lui qui m’a aidé à changer de voix. C’est assez drôle en fait tu te dis euh... mais que mon mental jusqu'à il n'y a pas très longtemps était encore plus fort puisque euh, de euh, quelques heures à la Biocop, je suis devenue euh, responsable de deux magasins, tu te dis ben, euh, ok le corps a dû aider mais c'est surtout la force mentale en fait qui te fait ben, ok allez on fait ça, on propose ça. Voilà. Mais en fait l'important c'est les deux au même niveau et souvent, le fait de dire « j'ai peur »,« non », le fait de dire « je ne vais pas y arriver », tout ça, c'est le mental, en fait. Mmh. On n'est on est pas du tout dans l'amour. Euh, l'amour, devrait, il devrait avoir deux outils, le, coeur, le corps et, et le mental, et « ok, comment je me sers de ces deux outils-là » Mais bien souvent, on ne prend pas soin de son corps et le mental nous dessert. Donc on va où avec ça, en fait bah, On ne sait pas trop où on va, mais on n'est pas à la bonne place. Donc il faut rééquilibrer les deux se mettre dans son cœur en se disant « Ah, mais qu'est-ce que j'aimerais bien faire ?» Alors, vous n'allez pas souvent aux toilettes chez moi, je suis désolée de vous dire ça, mais <rire> c'est pas bien, non. parce que je, dans mes toilettes, il y a une affiche oui, où c'est écrit, tu vois, c'est écrit, et moi, je la vois tous les jours, c'est écrit « Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur euh, ?»« euh, La vie est là pour t'aider, je schématise. Euh, tu peux recevoir de l'aide. Euh, » Ce genre de petites phrases, en fait, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas peur, là, aujourd'hui et, et je pense que c'est en réponse à cette question qu'un jour, je me suis dit, ah, mais j'aimerais bien être, utiliser mes mains et avoir une vie professionnelle créatrice, en fait. Je, je pense que la peur, c'est vraiment un, un développement de notre ego, de notre mental, qui nous dessert à un maximum... Euh, pour nous retarder le plus possible dans ce qui est vraiment bon pour nous, parce que ce n'est pas forcément bon pour notre mental.
1: Et comment tu dirais à une personne euh, euh, qui te dirait, pardon, qu au fond d'elle, elle, elle ressent qu'elle veut changer, que soit de vie, mais ça peut être vie pro, mais en soi, soi c'est pas forcément que ça, ça peut être de vie tout court, ou de route, comme tu disais, je préfère, parce que changer de vie, une mmh. vie, on en a, pour oui. l'instant, oui. mmh. pour l'instant, on sait mmh. pas, hein, oui, oui, oui. incarnation ou pas, ça, je sais pas, voilà, mais, mais en tout cas, en tout cas, cas pour l'instant, je préfère changer de route ou de chemin, c'est plus ouais, intéressant, ouais. mais, mais j'ai peur du regard des autres. Comment tu, comment tu conseilles une personne qui te dit, mais j'ai peur, euh, parce que moi, je, je suis quelqu'un qui avait beaucoup été comme ça, euh, on est toujours un petit peu, mais... Quand même, moi, on arrive quand même à se dire, allez, parce qu'on est deux aussi. Mmh. Seule, je, je suis sûre que je suis quelqu'un qui dirait, non, moi, je, je voudrais faire ça, mmh. mais que pas trop qui va dire nos parents de ça, parce qu'ils sont tellement ouverts qu'il n'y a aucun
0: souci, mmh. mais surtout les autres. Ben parce Comment que, tu... ah, c'est intéressant, d'abord, moi, j'ai décidé il y a quelques années d'arrêter de côtoyer les gens toxiques pour moi. Donc, en fait, euh, quand je vois que je suis avec quelqu'un qui m'apporte rien ou qui, au contraire, euh, me prend de l'énergie, ben, je ne la côtoie plus. Donc, du coup, tu restes entouré de gens euh, qui, globalement, euh, sont positifs autour de toi. Et euh, du coup, c'est un peu plus facile. Et d'autre part, souvent, c'est l'ego qui dit ça. Qu'est-ce que va penser l'autre Mais moi, je lui réponds à l'ego parce que... Alors ça, c'est un truc que je vous ai jamais dit, mais j'ai quand même plusieurs petits bonhommes dans ma tête qui se parlent. <rire> Et, euh, et quand j'ai je, je, quand ça par exemple tu peux avoir une réflexion comme ça qui arrive j'ai toujours un, un pendant en fait, comme un clown blanc, un clown noir qui dit mais pourquoi tu penses ça pourquoi euh, mais tu t'en fous en fait moi je m'en fous du regard des autres est-ce que les autres ils sont dans ma vie est-ce que moi je me pose la question des autres alors c'est peut-être parce que j'ai 53 ans et peut-être qu'à 37 ans quand j'ai développé mon cancer je, 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 je ne pensais pas ça mais euh, aujourd'hui, c'est ça, ma réponse, c'est faux. En fait. C'est aussi basique que ça. Euh, mais en
1: intérieur de soi, c'est facile
0: au micro, mais quand tu le
1: vis dans ton être, même si je le sais, c'est quand même pas facile parfois. De... De... Parce que moi, j'entends je, le truc toxique. Alors là, pour le coup, et ça, je voudrais vraiment en parler parce que c'est quelque chose finalement qu'on qu a peu abordé. Mais, euh, parce qu'aujourd'hui, on entend toujours les relations toxiques, euh, etc. Mais finalement, on est très souvent entouré de personnes qui nous sont toxiques, mais on ne on s'en rend pas compte. Sais. Et mmh. le, le, le pendant, c'est que souvent, du coup, comme la personne, es toxique, mais on ne s'en rend pas compte parce que toxique, c'est un gros mot. On a l'impression que c'est un truc un peu psychiatrique. Mais en soi, c'est juste une personne qui, quand es tu, mmh, tu es entouré d'elle, tu t'assombris,
0: tu n'es pas bien. Voilà.
1: Euh, et bien souvent, tu deviens toxique pour elle aussi, parce que c'est rarement une personne qui te qui t'assombrit ou toi tu la rends lumineuse enfin c'est rarement ouais, ce genre de relation mmh. n'existe quand même pas euh, et c'est vrai que euh, moi j'ai vécu ces dernières années des, des personnes autour de moi qui m'assombrissaient beaucoup et en fait c'est quand même pas évident de s'en détacher, déjà c'est pas, pas quelque chose qui est, qui est, qui est facile de s'en détacher mais déjà se rendre compte que des mmh, personnes qui sont mmh, toxiques pour mmh. vous, c'est pas juste des personnes qui vous font du mal physiquement mmh, mmh, mmh. ou qui vous maltraitent même mmh, mentalement, mmh, ça peut être juste des gens quand t'es avec eux tu te sens pas toi, mmh. c'est ça on oui, avec Dora, moi, oui, oui, oui. je me sens pas tout à moi, je suis 100% avec elle ça. pas naturel. voilà je suis pas naturelle donc moi aussi c'est pareil, à l'époque j'avais plein d'amis parce que moi j'étais une vraie clubeuse donc mmh, je sortais tout le temps mais en fait j'ai Dora, quand je rentrais parfois à la maison j'ai mais en fait je me sens pas moi dans tout mon potentiel, mais à 25 ans je m'en fichais je me disais, mmh. je suis pas moi, mais ça peut passer d'être un camélon mmh. pour... Euh, euh, voilà. mmh. Sauf qu'à 35 ans aujourd'hui, c'est clair que j'ai, je dis le temps j'ai plus le temps. J'ai <rire> plus le temps, temps d'être de, de, avec des gens où j'ai l'impression que je ne suis pas moi 100%. Je peux pas rire à gorge déployée parce que je me dis, ah, attends, il ne faut pas que je trop fort parce qu'elle mmh. n'aime pas trop quand je ris trop fort, etc. Mmh. Et, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas facile de, de s'en détacher, mais... Il faut le faire, mm. vraiment. C'est il faut en, faut en prendre déjà. conscience. En prendre conscience. Oui, ça c'est vrai. C'est c'est pas évident déjà, mais quand t'es dans, c'est dur. Moi je trouve de dire aux gens, on s'en fiche. fiche du regard des gens, on s'en fiche de leur opinion. Je sais que c'est vrai, mais la vérité c'est que, que parce, parce difficile.
0: que en fait, comment dire, je pense que s'il y avait euh, une recette miracle, mm. euh, oui. on serait riche, d'accord. Ah oui. Et je pense qu'il n'y a pas de recette non. miracle. C'est pour ça que je, je fais un peu de la provocation en disant « mais moi, je m'en fous oui. ». Parce que, parce que, parce que je, si je donne une solution A, de toute façon, la personne qui n'a pas envie, elle va me dire « oui, mais moi, je ne vais pas y arriver, ta solution A ». Si je donne la solution B, elle va me dire « oui, mais moi, je ne vais pas y arriver, la solution B ». Donc moi, je pense qu'on est responsable, en fait, de ce qui nous arrive. Et ça, c'est sans doute le fil conducteur de toute notre vie. Donc, c'est peut-être dur à entendre, mais quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa vie, pour moi, il est grandement responsable. Et que c'est assez facile de dire « Ah, mais mon mari n'est pas gentil. Ah, mais euh, mes parents ne sont pas gentils. » Ou, Ok, d'accord. Bah, Qu'est-ce qu'on fait maintenant, mmh. en fait On fait quoi tu attends de ton mari pas gentil qui t'aide Tu attends de tes parents pas gentils qui t'aident euh, Oui Non Si c'est oui, tu attends de tes parents qui t'aident Ben ok, attends, en fait. tu es sur un chemin. tu arriveras quelque part. C'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais tu y arriveras. Mais c'est toi qui as pris le chemin, en fait. Et puis hein, peut-être à un moment, tu vas dire, non mais là, j'en ai marre. Je quitte mes parents ou je quitte mon mari pas gentil. Je caricature, c'est hein, peut mmh. être le boulot, tout ça pour décider, moi, de prendre ma responsabilité, de changer de chemin. Donc, quand je dis « je toque », c'est que je toque à l'entrée du chemin. Donc, euh, c'est peut-être dur, je, je comprends, hein, mais je n'ai pas, en fait, euh, pas, pas le pouvoir c'est sans doute une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la naturo, c'est qu'en consultation, on me donnait un pouvoir énorme en me disant « je suis là, vous allez régler ma maladie ». Oh là là, surtout pas. Vous êtes responsable de, de la maladie. Moi, je vais vous donner des outils, mais c'est vous qui allez les utiliser. Donc après, c'est toi, Marisa, puisque tu me dis bah, « moi, je ne sais pas si je peux faire ça bah, ». À partir du moment où tu dis « je ne peux pas y arriver », en fait, déjà, tu utilises... Enfin, je dis « tu hein, », on utilise l'outil « je ne peux pas y arriver » donc je ne peux pas y arriver
1: mais c'est vrai quand tu dis que euh, la, la maladie par exemple euh, on te disait par exemple quand tu étais naturaux, euh, tu avais du mal avec une consultation parce qu'on mmh. attendait une solution miracle mmh. mais c'est un peu comme avec la plateforme euh, quand on avait ouais. la plateforme et qu'on mmh. faisait mmh. les chroniques natureaux mmh. qu'on vous invite vraiment grandement à écouter, mmh. qui sont mmh. toujours disponibles sur mmh. euh, notre site Intention mmh. qui sont pour moi euh, mmh. exceptionnels c'est vrai que quand on va dire, ou même à moi hein, quand mmh. on m'avait expliqué vous avez la maladie de Crohn, très bien vous avez la maladie mmh. de Crohn moi, à, la flébite, là, à ce jour, à la flébite, mon angiologue me dit ce que c'est de façon médicale. Ça ne m'a toujours pas donné de gifle. En fait, mm. je pense que quand on me parle en termes médical mm. c'est un caillot de sang qui s'est formé <rire> dans veines. Dans dans okay. veines. Très bien. Mm -hmm. Quand on m'avait dit, vous avez la maladie de Crohn, c'est dans vos intestins, gna 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 gna. Mm. très bien, je ne vais pas... Il euh, n'y a rien à combattre, y a rien à... je ne me sens pas responsable. Oh, bah c'est comme ça, c'est arrivé comme ça. Et quand après je suis Alors que contre, en
0: fait, tu l'es, c'est ta jambe et ton ventre. ventre. Ouais,
1: Mais je pense aussi que c'est quand je suis allée voir un thérapeute précis mm, ouais. qui n'est pas dans ce milieu médical Tout à fait. Euh, mm. très strict de mm. vous avez ça. Mm. Mécanique. Vous... Mm. Mécanique, mm. on va vous donner une piqûre. Très mm. bien, j'avais peur mm. cette piqûre. Mm. Bien fond, sûr, un bien choix. sûr. Si sûr. me je meurs. Ben, c'est ça. Donc, j'ai besoin de cette piqûre. Mais quand tu vas voir euh, un, autre, un autre type, par exemple comme toi, ouais, ouais. c'est là où euh, arrive la question de... La personne va te dire, vous savez ce que c'est la maladie de Crohn Ok, c'est ça. C'est là où tu te dis, soit tu comprends ce qu'il te dit, qu'en en fait, en effet, tu es responsable, que quelque part, ta maladie de Crohn, c'est tout à fait lié à toutes vos angoisses, toutes vos peurs, parce que vous avez tellement peur. Mm -hmm. C'est soit tu dis, ok, j'ai compris, il va falloir que je travaille sur moi, mm -hmm soit comme beaucoup de patients mm. vont dire ah bah, bah zut Bastion, je serai comme ça tout le reste de ma vie, la vie. Mm. et je pense que tu as des patients là-bas qui oui. attendent de toi oui. donc qu'est-ce qu'on fait euh, des, des personnes Mais... comme moi qui vont dire euh, là par exemple tout à l'heure dans, dans quelques heures là j'ai rendez-vous avec euh, celui que vous avez j'en ai parlé dans l'épisode mm. sur la maladie de Crohn qui m'a aidé à comprendre ce que c'était la maladie de Crohn Profondément mmh. et qui m'a fait du coup changer de vie. Mmh. Donc là, je le, je le revois cinq ans mmh. après, même mmh. six ans après, euh, pour ma flébite qui est toujours là, mmh. deux ans après, mmh. euh, qui est toujours là. Euh, et d'un côté, je me dis, j'ai hâte, j'ai une hâte infinie d'aller le voir parce que je me dis, qu'est-ce qu'il va me dire mmh. C'est quoi une flébite
0: Mais parce que toi, tu y vas en. En te disant, il va m'apporter quelque chose qui va me faire, qui va, il va me donner un outil que, que que je vais, dont je vais me servir. Oui. Ce qui est malheureusement très peu le cas, en fait. Souvent, les personnes, elles cherchent un soin comme elles vont chez le kiné. C'est-à-dire, oh, quelqu'un va me masser oui, ou oui. va me débloquer l'ostéo et puis après, super, je vais aller. Alors qu'en fait, le travail, il n'est pas là. Le travail, il est, euh, ok, on me dit que j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais d'où ça vient, je cherche. Tu vas voir un médecin, mais le médecin que tu vas voir tout à l'heure, il va pas... Il va te donner un outil. N'importe une... quoi. Il va te piquer avec l'acupuncture, il va te donner des plantes. Tu les prends ou tu les prends pas, il va te donner des mots. Mm -hmm. Tu vas les intégrer ou les intégrer pas. Ou pas les intégrer. <rire> mais souvent, la, la, la plupart des gens qui se plaignent, entre guillemets, de n'avoir de que des soucis ou de ne pas évoluer, c'est qu'ils prennent pas la pleine responsabilité. Mm -hmm. C'est peut-être dur, hein, ce que je dis, mais...
1: Non, moi je ne trouve pas ça dur parce que moi, comme je l'ai vécu ces, ces dernières années, parce que moi je n'ai pas eu euh, la chance que vous avez d'avoir des problèmes de. <rire> de, de, de <rire> cancer. Je ouais, n'ai pas eu encore cette. cette ne euh, demande
0: pas trop voilà, parce que non, par non, contre non, le non. verbe est créateur. Oui, oui, oui non, ne non, demande mais je ne
1: vais pas le <rire> dire. Mais c'est vrai que moi, je, je peux comprendre aujourd'hui <rire> certaines personnes qui sont venues sur notre plateforme ou qui vont voir des thérapeutes, qui oui. vont voir des naturopathes en disant là c'est bon, ils vont me donner la formule magique qui a fait que ça. ma vie va changer. C'est ça. Parce que moi, quand euh, ces dernières années, quand euh, Gemma est née et j'étais vraiment dans une vraiment très sombre, j'étais vraiment dans une période de ma vie que je n'avais jamais connue. Je me suis jamais connue dans un état limite dépressif. Mm. Euh, j'ai cherché dans tous les livres que j'ai écouté tellement d'épisodes de podcast, mm. tellement de livres. J'ai lu tellement de livres, moi mm. qui mm. lis jamais de livres de, de mon personnel. Mm. J'en ai lu tellement parce que je voulais juste que le livre Mais me dise mignon. à la mm. fin tu sais, voici ce qu'il faut faire. Mm. Mais je voulais en fait qu'on prenne la décision pour, pour moi. Toi, voilà. Je ne voulais pas avoir à ouais, faire face ouais. à une communication, à mmh. dire tout haut ce que moi je ressentais tout bas. Mmh. Donc moi j'ai beaucoup écrit, c'est une période mmh. où c'est la première fois de ma vie que j'ai écrit dans des carnets mmh. tout ce que j'avais besoin de dire. Super. Je ne savais pas la dire à la personne qui est en face de moi, impossible. Par mmh. contre je le disais énormément super, à l'écrit. Jusqu'à un moment donné où je me, je, je, pas, je me plaignais mais je, je, disais beaucoup, je me confiais beaucoup à Isadora, je me confiais beaucoup à Karine, je me suis beaucoup confiée mmh. à toi, mmh. je me suis confiée à toutes les personnes qui pouvaient entendre mon bah, un peu mon désespoir, mais je me disais il faut que quelqu'un prenne la décision pour moi
0: c'est ça ben, oui.
1: et donc c'est vrai que je peux comprendre des personnes qui
0: oui, attendent je, des je années des, tout à qui, fait. parce que moi j'ai attendu finalement sûr. que
1: deux ans mais des personnes peuvent attendre 20 ans, 30 ans en disant que quelqu'un s'il vous plaît, ouvre. mais je vous assure que personne ne pourra faire, prendre la décision pour vous, quelle quel qu qu'elle soit je parle de décision, ah, mais ça rien, peut ouais. être n'importe quelle tout. décision mmh. du monde mais ce que, moi ce que j'ai remarqué depuis que j'ai pris une décision, c'est que quand tu le dis tout haut, mm. en fait, quand tu le dis pas, tu as l'impression que si tu le dis tout haut, le monde va s'effondrer. Mm, mm. Mais en fait, à partir du moment où tu prends ton courage à deux mains, oui. qui est dur, oui. et que tu ouvres la bouche et que tu t'ouvres, oui. tu te rends compte que la personne en face, que ce soit ton employeur, peu importe, oui, ou oui. même pas une personne, ça peut être juste mm. la vie en face de toi, la réponse qu'elle te donne n'est pas du tout celle que tu pensais. C'est clair. Bon, en fait, clair, On s'en fait une. Le, le mental, mm. le
0: mental. Donc, oui, il a joué. Il m'a fait le, tous les scénarios niveau, possibles,
1: mais oui, mais pas celui
0: qui le est le, 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 le plus réel ben non, il va prendre celui qui l'intéresse le plus oui. le mental, c'est-à-dire oui. celui où il va rester le plus oui. fort oui. donc celui où euh, il va mener la barque oui donc c'est pas, pas celui où oui. on va lui demander de se taire ouais. donc c'est comme ça que ça marche
1: et c'est vrai et par exemple si je pense c'est ch toujours le pire le mmh. pire le pire, pire qui te permettra de ne pas changer de ne pas prendre mmh. la décision oui ça Puisque, euh, et c'est vrai qu'une personne qui, qui toi tu vois beaucoup le, la vie et, mais Samuel il a vraiment ce côté aussi de voir toujours la vie les possibilités que la vie t'offre mmh. Et c'est vrai que, par exemple, quand il a quitté son travail pour, être, euh, pour travailler pour un cassant, pour, mmh, travailler, mmh. pour monter sa boîte, quand on s'est séparés, il a fallu qu'il trouve un appartement.
0: Mmh.
1: Moi, j'avais mes fiches de paie, donc moi, j'ai trouvé facilement une maison, forcément, je gagne bien ma vie, etc. Mmh. J'ai eu beaucoup de peine pour lui, parce que je me suis dit, mais lui, il trouvera jamais
0: mmh.
1: avec... Des de, les trucs de, de chômage, c'est mort pour lui. Mm. Et moi, comme je suis quelqu'un de. de, de j'ai peur et j'ai ce côté très maternel de mm. vouloir dire, mais attends, ça va être dur pour toi, etc. Lui, t'as dit non, pas du tout. Enfin, moi, il n'y a aucun souci, euh, j'ai pas de fiche de paye, mais bon, pff,
0: on va bien vais, trouver, j'ai confiance. Et confiance. il envoie
1: ses trucs et tout. Tous les appartements qu'il a, qu a visités lui ont dit oui. Il a juste eu à choisir ouais, celui qu'il voulait. Et moi, j'aurais même pas cherché un appartement parce que j'aurais dit. Ça.
0: Tu serais autorisée, en mais non, c'est impossible.
1: Oui. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible, parce que...
0: C'est dingue, hein Moi, oui, je, suis comme comme je suis plus comme ça.
1: Oui. Je mais en disant,
0: nous, on est comme ça, oui. vous restez comme mais ça. Oui, Sache que c'est une abonnée qui m'a. dit Alors, donnez-moi vos mains, oui, que oui, je vous oui, tape dessus. Moi, y a une, une abonnée, quelque temps,
1: sur Instagram, qui nous a dit C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ça beaucoup se... Imaginez... Alors ce qu'on dit là, imaginez ce que nous on se dit toute la journée. Oui. Euh, quand est est horrible. Horrible. Et quand on est toutes les deux, et quand on est toutes seules après. Il faut que les... vous arriviez
0: toutes les deux à ce qu'il y en ait une qui ouais. reprenne notre. Mais ça ouais. c'est ouais. la... le verbe est créateur. Oui. C'est incroyable. C'est vrai que l'intense
1: nous a beaucoup dire.
0: Euh, je suis je... comme ça. Je suis comme ça. Je... Ben, voilà. T'as pas trop envie non plus de bouger. Euh... Bah, bah donc la vie a dit ok t'es comme ouais. ça. Mmh. Bah reste comme ça en fait. Enfin moi je le caricature comme mmh. ça parce que ça m'arrange. Parce que ça me correspond et parce que parce que c'est ça qui me fait avancer. Mais euh, mais c est, c est, je pense que ça marche vraiment oui. comme ça.
1: Et ce qui est aussi intéressant dans cet épisode, c'est aussi de se rendre compte que um, on n'a pas une vie figée. Parce que mmh. toi, non. quand j'ai rencontré, j'avoue que c est, c est, je ne connaissais pas moi. Ce, moi, je me trouvais toujours euh, comment dire ça instable. Oui. C'est plutôt comme ça que je me, je me qualifierais. Mmh. Par exemple, mmh. je suis une personne instable. Mmh. Et quand je t'ai rencontrée et que je voyais, oui, j'ai fait ça comme, comme métier, puis après, je suis naturo et puis je suis, je suis à la biocop, je dirige une biocop. J'ai dit, ah, parce que dans la vie, on a le droit, en Mais fait, oui. ça, on a le droit de pouvoir avoir différents euh, métiers qui, parfois, n'ont rien à voir les uns les autres. C'est clair. Et ça m'a fait me voir différemment et ne plus dire, justement, je suis une personne instable.
0: Tout à fait. Il n'y a pas d'instabilité, il y a de la richesse. Moi, je, c'est beau. Je... Ah, beau. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas trouvé une phrase. Euh... Pourquoi Parce que moi, il y a trois ans, on m'aurait dit, tu, tu fais des créations en laine feutrée. Non, tu vas faire des créations en laine feutrée. J'aurais regardé en disant, mais je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Je... Et moi, je peux, je me retourne. Ah, ça, c'est aussi intéressant. je, je, je peux me retourner en disant, j'ai essayé. Tu vois, par exemple, Christophe, qui a monté son entreprise d'électricité, ça faisait des années qu'il avait envie de monter son entreprise. OK, ça n'a pas marché pour diverses raisons, mais il peut se retourner et dire, j'ai essayé, mmh. et pas vivre dans la frustration. Mmh. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de pire. C'est tout l'inverse de la richesse, en fait. Alors qu'on on peut changer de vie. Enfin, de toute façon, je pense que nos enfants, c'est ce vers quoi ils vont aller. À mon avis, ça sera de plus en plus comme ça. Mais moi, je suis comme sur un fleuve, en fait, euh, et je, 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 je suis sur une barque, mais j'ai des rames, tu vois, je, je la maîtrise un peu quand même, mais au final, des fois, je ne sais pas trop où je vais, parce que là, par exemple, je ne sais pas trop où je vais, mais j'ai confiance, je vais bien arriver quelque part, et là encore dans ma tête, si des fois, il y a mon petit bonhomme noir qui dit ah, « tu ne vas pas y arriver, tu vas voir, ça ne va pas marcher », j'ai l'autre qui dit « attends, on verra bien, si jamais ça ne marche pas », ben, je retrouverai un travail, parce que je suis sûre que je retrouverai un travail. Je ne me dis pas je ne retrouverai pas de travail. Salarié, je veux dire. Euh, même si je n'en ai pas envie. Euh, j'ai envie, envie que ça marche. Donc, je j'ai toqué, donc maintenant, je vais jusqu'au bout, en fait, du truc. J'assume. Et, et ça, c'est une vraie richesse. Et, et je vois même euh, mes enfants, enfin les jeunes qui peuvent m'entourer, certains me disent, mais ah, mais donc, on peut faire plein de métiers différents. Et ça, c'est génial. Même à ton âge, tu vois. Même à 53 ans, tu peux encore changer de vie. bah oui, parce que, parce que j'ai pas envie de faire un métier que j'aime pas, en fait. C'est un, un refus de ma part. Donc, comme c'est un refus, bah, il faut que je mette en place les autres choses qui me vont bien. Donc, certains ou certaines vont se poser la question du financier. Parce que c'est souvent ce qu'on m'oppose, en fait, en me disant, oui, mais toi, ton mari, il gagne bien ta vie, sa vie, euh, il est là. En fait... À un moment, j'ai gagné plus d'argent que lui. À un moment, c'est lui. À un moment, on n'en a pas gagné tous les deux. Au final, on était toujours à zéro à la fin du mois. Euh... Parce <rire> euh... que vous êtes des bons Et... vivants. Voilà. <rire> Et parce que, voilà, on, on, on a notre maison. Donc, c'est sûr que c'est notre sécurité. Euh, mais, euh, comment dire on... J'adapte aussi ma vie en fonction de mes revenus. C'est-à-dire que, euh, quand, quand, quand j'ai quitté la Biocop, bah oui, bah j'ai moins consommé. De euh, toute façon, j'avais plus de temps, donc j'ai plus fait moi-même. C'est comme si tout se mettait en place, en fait. J'ai je, je, moins mangé aussi. Enfin, bah, je n'ai pas faim, mais j'avais moins de besoins. j'allais pas travailler à l'extérieur, donc je me suis moins acheté de vêtements. Euh, bon, voilà, j ai, j ai, tout, tout va avec. C'est juste le temps du passage qui, est, qui peut être un peu parfois compliqué, mais sinon, globalement. On est dedans, on est dedans. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. C'est
1: vrai que c'est intéressant quand tu dis le passage, parce que quand on avait fait l'épisode où on disait qu'on avait, euh, qu avait arrêté l'intention, euh, tout ça, le plus dur, finalement, mais on vous fera le bilan mm -hmm. de ces euh, six mois de fermeture et intention le plus dur, finalement, ça a été le passage c'était limite l'été. Mmh. Parce qu'une fois qu'après, bah, c'est acté, mmh. on n'a bon, plus de revenus, mmh. c'est mmh. pas là, bon, bah, ciao, mmh. c'est là que les ressources arrivent. C'est ça,
0: parce qu'il y a de la place.
1: Parce qu'il y a de la place. Mais c'est vrai que le passage, un peu quand euh, tu sors du monde de ta mort, ce passage-là, mmh. ah, c'était étroit, c'était ouais. mmh. pas C'est le manque de sécurité. D'un ouais. coup, tu te retrouves en insécurité, alors qu'en soi, la sécurité, tu l'as, finalement, parce que tu sais que déjà, nous, on habite en France métropolitaine pays en, en paix mmh, voilà, euh, qui propose des choses pour les personnes euh, bon nous on n'a pas le chômage mmh. mais ils proposent quand même mmh, on a un pays mmh. voilà je me dis que bah, on a quand même de l'expérience donc si je donnais un CV voilà si mmh. j'ai pas envie mon ambition n'est pas de retourner aujourd'hui mmh. dans le salariat mmh. mais en soi c'est ça peut-être que tu rencontrerais quelqu'un peut-être euh, voilà, voilà, voilà pourquoi pas donc c'est vrai que sur le coup, cet été, j'étais pas bien parce que je me disais vraiment là, c'est l'insécurité. Après tant d'années, euh, mm. je n'étais pas bien. Mais après, quand tu te remets, tu dis attends, je suis en France, mm. euh, j'ai de l'expérience quand même. Ouais. Quelqu'un pourra bien m'embaucher quand même. Ouais. Donc finalement, tu te remets dans un truc. Tu dis pour l'instant, tu vois, le salariat, je te vois de loin. C'est une possibilité. C'est ça. C'est ton plan B. Non, j'y vais pas. J'y vais pas, pas pour l'instant, parce que ça. je pense que je peux développer d'autres choses euh, pour l'instant. Mais euh, je sais ça. que
0: c'est là. Mmh. Ça. Et, euh, et, et je pense que ça peut changer tout au long de la vie. Tu vois, là, j'ai mmh. rencontré il y a quelques jours une jeune femme que je connaissais, que je n'avais pas vue depuis longtemps, qui est illustratrice. Et je lui disais, bah, tu fais toujours Elle me dit, oui, 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 mais à côté, elle a deux petits-enfants, tout ça. Elle me dit, à côté, je fais des missions intérim. Mmh. Et j'adore, parce qu'elle dit, je choisis. Quand je fais, je choisis de dire oui ou non et je rencontre des gens extraordinaires. Et ça me permet de continuer à être illustratrice. En fait, très... tu vois, elle, elle fait des compromis, mais pas tant que ça. Au final, elle sait qu'elle doit continuer à faire illustratrice parce que c'est sans doute son essence. En même temps, elle a besoin de vivre à côté, il n'y a pas de problème, elle trouve du travail. En fait, pour moi, quand il y a de la place pour quelque chose, la chose arrive. C'est juste que quand on est déjà plein... On n'imagine pas qu'il y a encore des choses qui peuvent arriver. Alors, je m'explique. Quand on a un travail et qu'on ne s'y plaît pas, donc on est, on est plein de, de ce travail, mais on ne s'y plaît pas, on n'a pas envie de le quitter en se disant oh, « J'ai peur que rien n'arrive. » Mais à partir du moment où on fait de la place, mmh. quelque chose arrive, en fait. Mmh. À nous de choisir la bonne chose, en fait. À nous de bien toquer. Et moi, toute ma vie professionnelle, c'est ça, au final. C'est je, « J'ai je, je, toqué, la porte s'est ouverte, je suis partie, je... quelque chose d'autre arrive. Je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Je... Et je ne vois pas pourquoi ça changerait.
1: Parce que en fait, toi, tu parles vraiment, c'est ça, c'est la confiance. C'est-à-dire que toi, tu parles vraiment dans le principe que la vie ne joue pas contre toi, enfin, ne, ne, ne veut pas de mal, en fait. Exactement.
0: La vie ne me veut pas, me veut pas de mal. Parce que j'ai confiance en elle. Tu vois, c'est un truc réciproque. Mmh. Euh... Euh, voilà, et, 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 et je me souviens, ça me fait penser à ce que tu as dit tout à l'heure Isadora, avant d'avoir mon cancer, j'ai même eu le culot de me dire, c'est bizarre, moi il m'arrive rien de mal, enfin, tu sais ça m'est arrivé plusieurs années avant de me dire, je vois des gens autour de moi qui sont malades, des gens qui... et moi il m'arrive rien, c'est bizarre, de... bon ok, jusqu'au jour où il t'arrive quelque chose parce que pour moi, selon moi, c'était le moment et parce que j'ai demandé à ce qu'il m'arrive quelque chose d'un peu moins grave, mais j'ai reçu ce que je devais recevoir et ce qui, voilà, ce qui était bon pour moi aussi bizarre que ça puisse paraître
1: ah, c'est drôle que tu dis ça, parce que moi j'en ai parlé avec maman il n'y a pas si longtemps que ça, en me disant maman, parfois j'ai peur parce que je trouve qu'il ne nous arrive rien nous on n'a pas connu euh, la mort mmh, mmh, à part mmh, nos mmh, grands-parents mmh, mais mmh. bon, c'est plutôt dans l'ordre des choses on va mmh. dire on n'a pas connu la mort, on n'a pas connu la maladie dans mmh, nos entours. enfin mmh, mmh. On n'a pas connu de, de, de vrais drames. Mmh. Et j'ai dis à maman, tu vois, quand je vois des femmes aussi euh, sur les réseaux, etc., qui vont partager euh, la perte de leur enfant. Ouais, nous, on a tu vois, les handicaps. Les... Nous, on se dit, pourquoi la vie est si clémente avec nous mmh. Et j'ai dis à maman, parfois, ça me fait peur, parce que je me dis, mmh. si c'est trop beau, mmh, ouais. est-ce que quelque chose va, va nous arriver qui va nous... Vous... Ouais. un drame, euh, et c'est vrai que donc ça me fait bizarre que tu dis ça, parce que c'est quelque chose que moi ouais, ouais. je pense régulièrement, ouais. oui.
0: Oui, ouais, ouais. ça n'empêche pas que c'est pas facile quand, quand un drame, ou si un drame arrive, euh, mm -hmm. et je, je, je dis pas, hein, quand, quand on m'a annoncé que j'avais un cancer, euh, j'ai pas été bien du tout, ouais, et oui. il y a encore pas très longtemps, ouais. on m'a supposé euh, un, un nodule euh, dans le sein, et je me suis dit bah, c'est pas possible, c'est pas, pas possible, c'est pas possible ce qui m'arrive, et puis finalement... Il n'y a rien, et il n'y a rien besoin d'aller chercher. Et, et, euh, et c'est jamais facile. Non. Parce que, parce que là, on parle et ça paraît facile, on est souriante, etc. Mais euh, quand quelque chose de dur arrive, même quand on est dans ce fameux passage, tu dis qui est parfois étroit, où on est en changement de vie, c'est comme une naissance, on pleure à la naissance. On est d'accord, on crie, on pleure, mais on respire. Mmh. Et en fait... Euh, moi, à chaque fois que je dois changer de vie, je, je, c'est une nouvelle naissance. Donc, à chaque fois, c'est difficile. Euh, à chaque fois... Alors parfois, je pleure. Parfois, je ne pleure pas. Parce que voilà. Mais euh, à chaque fois, ça. Et à chaque fois, après...
1: C'est fou ce que tu dis, je dis. Je respire. C'est fou je, comment ça résonne. Mais c'est fou parce que ça
0: résonne tellement je me
1: revois... Euh... Tu sais, ces pleurs que tu as quand je m'étais séparée de, 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 de mon ex avec qui j'étais restée 10 ans, tu pleures, tu pleures, mm. mais après, parce que tu t'imagines pas de possibilité de suite. Mm, mm. Tu te dis, la vie est finie. Mm. J'ai 28 ans, ma vie is over, mm. est over, c'est terminado. Parce que je sais, parce que beaucoup m'ont envoyé des messages sur Instagram pour dire, mais moi, je ne de me séparer, pour moi, la vie, elle est... Mm. Mais en fait, oui, pleure.
0: Pleure. Pleure. crie crie Comme un bébé. Euh,
1: mais en fait... Waouh! Quand tu te vois après 10 ans plus tard, tu te dis, waouh! Wow, mais j'ai eu dix vies depuis.
0: C'est la force de vie. C'est la ça. force, ouais. C'est ça, ouais. la confiance dans mmh. la vie, c'est que la vie, elle est là. Mmh. Elle t'a été donnée, d'abord. Et puis, euh, mmh. Mmh. Euh, donc, on a, on a du respect pour mmh. elle. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'amour, de respect pour mmh. la vie. Et, et ben mmh. ok, ça ne m'empêche pas de pleurer. Ça ne m'empêche mmh. pas d'être mal parfois. Mais et je aussi, me relève.
1: Et c'est vrai que euh, Marza, c'est vrai qu'elle n'a pas connu ça. Elle n'a pas eu. Euh, cette chance suprême d'avoir des mots qui lui disent... Euh qui a des choses, en tout cas son corps qui lui parle. Ah, Donc, des même, mots, MAX. Si, oui, MAX, même si Karine estime que euh, ce que je vis, parce que les oui. personnes qui nous, qui nous suivent sur Instagram et sur YouTube savent que j'ai des problèmes intestinaux depuis mmh. septembre, depuis mmh. la rentrée, mmh. et Karine, elle estime que ça vient de la séparation, que mmh. ça vient vraiment de cette mmh. euh, période mmh. Mmh. De mmh. très difficile que j'ai passée mmh. ces deux dernières années, et que là, bah, relâchement, tout ça, mmh. euh, ouais. Voilà. Ouais, elle estime est que ça vient de vrai. ça. Vrai. Et c'est vrai que quand... Donc moi aussi, j'ai des petits problèmes. Mais c'est vrai que quand on a des, <rire> ces mots comme ça, c'est <rire>
0: ton corps qui
1: se parle. Moi je trouve que c'est un cadeau. Aujourd'hui, oui. alors à l'époque, je comprenais pas. Moi, à l'époque, c'est vrai que la
0: base du crâne, j'étais là. Oh purée, pourquoi ça tombe sur moi Ah main. voilà, ça c'est. Ça, <rire> vous... tu sais. ah, ça... ça tombe sur euh, euh, alors, alors, moi. Pourquoi victime, tu sais. Parce que je leur que
1: juste... ça tombe sur
0: ma collègue que je supportais pas bien et dont sûr. je
1: parlais tout le temps. Ce, ceux sûr. qui ont écouté l'épisode oui, sur. Ouais. Euh, <rire> moche et méchant, ou je sais pas quoi là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme j'ai confiance aussi en la vie. J'ai confiance, mais j'ai peur, oui. mais j'ai confiance quand même. J'ai confiance en mon corps, mmh. et je trouve que c'est tellement beau. Moi, je sais que j'ai une flébite, ok, la première fois, je ne l'ai pas comprise, parce qu'en même temps, impossible de comprendre. On mmh. dire. Pour le coup, j'ai trop Bien rempli mmh. d'un travail tellement prenant que pas les limites qu'on m'en débarrasse. Aujourd'hui, où j'ai le temps, mmh. elle ne part pas. Mmh. Ce qui est étrange, parce que mmh. les autres fois où elle est venue, mmh. 45 jours de piqûre, mmh, tac, mmh, elle partait. Mmh, elle revenait, mmh, elle repartait. Mmh, elle revenait. Là où j'ai le temps, mmh, il y a 6 mois qu'on arrivait de la plateforme, elle ne part elle pas. Ne part pas. Mmh. Là, je vous parle avec... Ça me fait des battements dans, le, mmh. dans les jambes. incroyables. J'ai mes pas de contention d'ailleurs. <rire> Et c'est là que je me dis... C'est beau, quand même, parce qu'elle est en train de me dire quelque Mon corps me dit quelque chose que pour moi, finalement je n'ai pas encore compris, non. je pense. Mmh. Que je n'ai pas encore entendu. Mmh, mmh. Et c'est pour dire juste parfois on a des mots et je sais parce qu'on a fait on a fait des chroniques hein. oui. les migraines oui. euh, attendez parce que euh, infection urinaire
0: la peau la peau le, le sommeil le
1: sommeil pour le verre anzoex quand on a des problèmes d'insomnie choses comme ça et beaucoup de les gens sont comme moi à l'époque c'est à dire moi je suis comme ça j'ai la maladie de Crohn c'est mmh, un fait j'ai la maladie de Crohn mmh. euh, j'ai des migraines tout le temps et ça c'est un truc que j'entends tout le temps j'ai des migraines je suis migraineuse mmh. j'ai des fait mycoses fait. vaginales à répétition mais c'est pas grave j'ai essayé moi c'est comme ça c'est de fait attends moi et quand on comprend mmh. après qu'en fait nos corps nous envoient des messages
0: mmh. ouais, c'est juste faut juste savoir les lire
1: mmh. parfois on n'arrive pas tout de suite mmh. hein, moi vous mmh. avez, ah ça c'est beaucoup ça parce que c'est pas encore prêt
0: ça va finir
1: et ben plutôt que de dire oh j'ai une flébite c'est chiant c'est le soir, bah, du coup, moi, je regarde ma flébite et je me dis, je le regarde, je regarde mon pied, enfin ma jambe, et je me dis, qu'est-ce que tu veux me dire Que je n'ai sûrement pas encore compris, et on se parle. Mm
0: -hmm, c'est bien. Mm.
1: Et ça me paraît complètement loufoque ce que je dis, mais c'est une réalité. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui disent, je suis migraineux, je suis migraineux, j'ai mig... des migraines, oui. j'ai tout le temps ça, j'ai tout le temps des infections urinaires, j'ai ci, si, j'ai ça, ou même plus gros, mm -hmm, comme une flébite, mm -hmm, ou euh, encore mm -hmm. plus gros. Je suis sûre que si on prend le temps de se poser, de s'écouter, on pourra tirer quelque chose de ce corps parce clair. que le corps n'est pas là pour nous dire je te fais une flébite et puis euh, euh, tu as faire une embolie pulmonaire et ah, je t'ai éradiqué de la surface non, de la ben terre parce clair. que je ne t'aimais pas. C'est mmh. sûrement pour me dire mmh. on va aller le plus loin possible, qu'est-ce qu'on fait
0: Le mal a dit, donc, oui. euh, voilà. mais c'est un outil, donc qu'est-ce qu'on en fait, qu -ce cet en outil, fait? outil ouais. au service de la vie en fait Qu'est-ce qu'on en fait Plutôt
1: de le voir comme quelque chose de... Euh, qu un, chose ami contre soi, en plus, un ami, c'est un ami en fait, c'est
0: même notre meilleur ami. On a déjà dit ça, c'est notre meilleur ami. C'est notre meilleur ami le corps. Donc, euh, il n'est pas là pour nous vouloir du mal. Mmh. Mais c'est vrai que si on l'enferme dans bah, « je suis une maladie mmh. », bah, il reste comme ça, en mmh. fait. Hein. C'est exactement comme un enfant. Si tu lui dis « t'es moche, t'es moche, t'es moche », bah, il va se croire moche, mmh. en fait. Il faut changer le rapport qu'on a à son corps et à son mental pour arriver à dire « mais qu'est-ce que je veux vraiment au fond de mon mmh. cœur mmh. ?» C'est vraiment au fond oui, de oui, mon ouais. cœur. Et des fois, on n'a pas la réponse mmh. tout de mmh. suite. Hein. Je ne dis pas qu'on l'a tout de mmh. suite. Mais euh, il faut la poser la question. Et puis la réponse, elle va arriver. Oui. La réponse, elle va arriver. Après, il faut la voir. Et si oui. on ne la voit pas, elle va réapparaître, peut-être. Si après, ouais. Ouais. c'est La vie est magique. Elle est hyper bavarde. Hyper bavarde. Quand on bavarde. sait l'écouter. Quand oui. on sait l'écouter. Quand on a envie. Oui. Quand se... on est prêt. Quand on est prêt. Non, mais c'est sûr. Hein. Donc, euh... voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui changent de vie... Euh... Qui, qui osent. Euh, c'est possible. possible. En fait,
1: je pense qu'aussi, c'est beaucoup de gens... Maintenant, là, je vais parler des réseaux parce que c'est vrai que c'est le, c est, c est les réseaux qui ont montré cette... Euh, cette comment on s'appelle comment dire cette expansion de l'entrepreneuriat qui ouais. les entrepreneurs existent depuis toujours euh, mm. bon même si moi le mot entrepreneur j'employais ça que pour les gens qui venaient faire mm. le toit mm. la toiture mais vrai, à, à l'époque ouais, on appelait ça gros, les chefs mais... d'entreprise celui ouais, qui était euh, nous on serait plus chef d'entreprise mm. qu'entrepreneur parce que les entrepreneurs c'est plutôt manuel mm. quand on était petit c'était comme ça qu'on voyait les choses mais il y a toujours eu des entrepreneurs ton boulanger est entrepreneur mm, euh, ouais. bon, mm. euh, mais les réseaux sociaux ont donné cette impression que l'entrepreneuriat c'est un truc mm. de mm. ouf mm. et de mm. graal etc mais euh, c'est ça qui est intéressant c'est de se rendre compte que les gens qui, ont été, qui sont entrepreneurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux par exemple ou même ton boulanger c'est qu'à un, à un moment donné ils, eux ils ont fait confiance mmh. ils se sont dit
0: mmh. ils se sont lancés en fait.
1: et ils n'ont pas eu le peur du regard des autres aussi mmh. par exemple si tu reprends quand moi j'ai décidé avec Zadora de dire, Zedora je veux qu'on crée une chaîne YouTube Zedora a dit ok même si au début elle ne voulait pas parce qu'elle ne voulait mmh. pas s'exposer mmh. mais mmh. elle a dit ok quand notre père c'était ça ne sert à rien mm. et donc quand moi pour le coup là je me suis dit non mm. je sais que ça peut nous mener quelque ça. part mais j'aurais pu dire non papa, euh, expert ouais. comptable entrepreneur ouais. euh, qui, ouais. qui gagne bien sa mm. vie à succès, mm. lui mm. elle est un expert il me dit que mm. non, mm. j'arrête mm. et en fait les gens n'ont rien de parfois de plus même si on, on sait hein, le, le bagage économique, social etc mm. euh, on n'a pas tous le même euh, mm. on vient pas tous de la même mais on voit bien des entrepreneurs aujourd'hui qui viennent de Vraiment, tu m'avais parlé d'un youtubeur là, ah, je sais pas si tu te souviens, je crois que c'était un gitan, tu m'avais montré il y a longtemps un entrepreneur qui avait fait une vidéo sur comment... Je suis venu populaire, hyper populaire, hein. mais je connais pas le nom. Mmh. Il faudrait que je retrouve ouais. si j'arrive à trouver. Qui vraiment, avait fait, ça avait fait vraiment son. Dans une, dans une, ça, il une vit dans caravane. la pauvreté, dans sa, avec sa mère. Il est tout seul avec sa mère dans une, la pauvreté la plus totale. Et aujourd'hui, le mec, voilà, c'est un mmh. youtubeur à succès, mmh. mais même plus youtubeur mmh. à ce niveau-là. Mmh. Il est entre, enfin, vraiment chef d'entreprise. Et euh, donc, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mmh. mais finalement, nous, on a rien de plus que une autre personne, finalement, non. que parfois Rien de juste, moins, surtout. Rien fait. de moins, on se dit juste. Bah écoute, je, vais, je, vais, je, vais, je vais prends mon téléphone, je me filme, bah et oui. Adèle que pourra. Bah et bah s'il oui. y a deux personnes qui nous ont regardé pendant deux ans, on se dit, bah bon bah écoute, on ferme et ça nous ça, 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 apporte rien. C'est ça. Au pire, qu'est-ce qu'on. C'est l'ego. Ce serait l'ego Ouais, et puis notre culture
0: finalement. de dire euh, réussite ou échec. Alors qu'en fait, il n'y a rien d'échec, c'est un peu comme les Américains qui pensent ça. Et je trouve que c'est super de dire, il n'y a pas d'échec, en fait. Tout le temps, tu apprends. Donc il n'y a pas d'échec. Donc quand il n'y a pas d'échec, on peut essayer. Et puis on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais c'est jamais un échec au sens de dire. Euh, euh, je ne vaux rien, je rien oui. voilà, je suis nulle, euh, j'ai perdu, bon, perdu rien, j'ai appris.
1: Je pense qu'on a on a peur que d'un coup quand tu tu, sais, tu fermes ton entreprise, tu as l'impression que tout le monde autour de toi, enfin pas tout le monde, mm. genre virtuellement tu plein de clowns rire mm. mais rire oui. mais je te l'avais mais je m'en doutais. Ouais. Mais en fait, il n'y a personne. Personne, personne pense à ça toi. Le font, tu le sais pas. Toi tu le sais pas. Non. Mais ça veut dire que déjà tu es, es entouré de gens qui sont pas non ouais. plus, qui, veulent, qui veulent pas non plus euh, que, que du, du bien, bien donc, mais euh... globalement tout le monde s'en fout complètement en fait. C'est les gens ne pensent pas à toi, ils adorent à pérenniser son entreprise. Mon dieu. <rire>
0: Non, ouais, non, non, non. Bah, c'est pour ça que quand je te disais mmh. tout à l'heure, euh, je m'en fous un peu du regard des mmh. autres, c'est que c'est pas ces personnes-là qui vont mmh. faire ma vie en fait. Mmh. Moi, je, je, je pense pour moi. Voilà, du coup, j'essaye d'être un peu égoïste en disant moi, ça me plaît de faire ça en ce moment, mmh. donc j'y mets mon énergie, mon cœur, et on va voir si ça marche ou pas mais si ça marche pas, au moins j'aurais essayé, mm. donc après que les autres disent, oh bah t'as vu, elle s'est plantée je m'en fiche en fait, c'est pas mon problème mm, mm, mm. ça n'a pas d'importance de toute façon ils viendront pas me le dire en face oui, tu vois non, clair. Non, sûr. et s'ils viennent me le dire en face ils seront bien accueillis, donc c'est pas un problème en fait. mm, C'est vrai. <rire> tu vois, non, vrai. donc t'es même pas censé le savoir en fait on projette des trucs de dingue quand on dit ça, mais peut-être personne dira ça tu vois c'est fou comme le mental est capable de nous emmener loin. C'est hallucinant. Il faut juste le ramener un peu sur terre, le même, même niveau que le corps, et pas plus haut. Il y a juste un outil, mon petit coco, et puis bah, je vais me servir de toi quand j'en ai besoin. Par contre, quand je pas besoin, je te remets au placard. Et puis là, tu, tu, tu laisses le cœur faire. Mais tu restes dans ton placard. Hein? Mon petit mental. <rire> oh, c'est beau ce que tu dis.
1: C'est vrai que c'est... Assez... C'est passionnant. Moi, changer de vie encore. Ah, là, là. <rire> Change, <rire> je me lance, me lance. Je ne sais pas. <rire> non, pour l'instant, tu laisses ton cœur parler. Voilà. Tu... Peut-être essaie de voir ce que... que je, de... Le enfin, matin, je... déjà, le matin, tu diras comme Claudie. Le matin, tu dis à la vie... C'était quoi que tu disais déjà je ou pas Elle a noté. J'ai noté. noté plein de choses, mais je ne suis pas sûre si je... Alors, qu'est-ce
0: que je dis le matin Je demande à la vie de me permettre de faire ce pour quoi je suis venue. Et pour ça, je lui demande de m'envoyer les informations qui sont bonnes pour moi et de me protéger des informations qui ne sont pas bonnes pour moi. C'est beau ça Voilà, donc tu me l'écriras 50 fois s'il te plaît. <rire> 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 pour demain.
1: Ce sera notre nouveau mantra. Allez. Le matin, tu te réveilles, tu te dis ça.
0: Et la journée peut commencer. Et oui, mais tu te mets dans, un... dans une barque un peu plus colorée que si tu te dis j'ai peur ou mmh, mmh. je ne pas y arriver. C'est
1: vrai, c'est beau. Bon, va devoir vous laisser parce que oui. je vous ai dit, j'ai mon rendez-vous. Oui, ouais, allez. <rire> Il est l'heure. attends juste, <rire> je vais finir sur ma petite question oh, qu'on qu oublie c est c est trop souvent en ce moment, Isadora, ah. et tu ne me ramènes pas dans le bon chemin à chaque fois. Claudie, tu es naturopathe, donc avec toi, on peut parler d'alimentation quand même. Oui. Juste, est-ce que tu as une recette ou euh, un les ingrédient maintenant. Oui, elle oui. euh, est feutrière maintenant. Est-ce que tu as un, une recette un alim, ou un aliment que récemment tu as découvert ou que tu as, as envie de partager Ah oui, alors j'ai fait
0: hier une soupe euh, de lentilles corail, parce que ce week-end, j'étais à Amsterdam, pour ne pas vous dire, et on a mangé beaucoup indiens, et ils sont des soupes extraordinaires. Donc, j'ai fait un, un dalle de lentilles corail, mais je l'ai transformé en soupe très épicée. Et du coup, euh, j'ai eu envie de le manger au petit déjeuner. C'est <rire> ce que ça me fait du bien, en fait. C'est hyper réchauffant, épicé, c'est chaud, ça te donne envie de commencer la journée. Donc, il faudrait que je vous donne la recette, parce que ah oui. c'est bien passé auprès de tout le monde.
1: Ah oui, bon bah, avec plaisir pour la recette. Voilà. Oui.
0: et qu'est-ce que je dois te dire d'autre Non, c'est tout,
1: non, c était, c était, c était, si tu avais un aliment ou une recette. Hein. Après, si tu as autre chose que ah oui. euh, tu as envie de partager, tu n'hésites pas. Mais sinon, c'était déjà une recette. Non, la soupe après,
0: j'ai customisé vos pancakes en mettant des petits morceaux de pommes dedans. Les pancakes au
1: sarrasin Oui, ouais, okay. en
0: mettant des petits morceaux mmh. de pommes dedans. C'était je... bon C'était très bon.
1: Bon. Ah, très, très bien. bien. Alors mmh. là, vous, vous partez avec deux recettes, deux recettes de petit déjeuner apparemment. Ouais. C'est <rire> important pour moi, tu sais. le, le dalle et lentilles au et petit déjeuner. J'ai jamais tenté, mais
0: là, si, hein, c'est trop pas.
1: Ok, mmh. ça c'est très natureux, hein. ouais. C'est très natureux de ta part de commencer par une soupe. C'était l'envie. Oui, c'est en
0: Donc moi, j'ai écouté l'envie.
1: avais envie de manger une soupe le matin.
0: Après, si j'avais eu l'envie d'un morceau de chocolat, je l'aurais peut-être pas écouté, parce que là, mon mental aurait dit non, tu vas pas prendre un morceau de chocolat le matin. Par contre, effectivement, c'est là au service de. Euh, une, une soupe de lentilles corail ouais ça, ça, ça peut comme faire du bien oui je mais le morceau de chocolat euh, bon j'ai jamais eu envie de morceau de chocolat le matin hein, oui non plus <rire> non j'ai besoin de pépites de chocolat dans mes pancakes oui voilà c'est ça ah, voilà. mais pas
1: d'un morceau comme ça euh, non ça serait chelou quoi. donc bah merci beaucoup Claudie pour merci. ce partage d'expérience c'était trop bien ouais c'est ouais. du bien d'entendre ça aussi parce que, ouais, j'ai déjà dit, hein, mais les podcasts, on les fait pour nous. <rire> oui. en vrai, vous pensez <rire> qu'on les fait de façon altruiste pour vous, mais en fait, pas du tout, c'est <rire> totalement égoïste. Donc, en vrai, euh, on aurait pu faire cette conversation sans micro. C'est clair. Mais euh... non, on, est, on est paradine. On est paradine. On C'est ça, on partage un glorie. petit peu. Oui. C'est joli comme mot paradine. Paradine. <rire> on est paradine. Donc bah merci beaucoup, Claudie. Merci et euh, au plaisir de rediscuter oui, au micro et hors micro aussi. Et, hors micro. <rire> et euh, On espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir sur Instagram par partager avec nous vos, vos ressentis. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode Et qu'est-ce qu'il euh, qu résonne en vous Et qu'est-ce qu'il vous... qu 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 dit de vous aussi mm -hmm. Tiens, c'est intéressant ça. Mm -hmm. Ça, c'est je ouais. pose assez peu, mais qu'est-ce que cet épisode dit de vous mm. Voilà, je te laisse conclure. Bah, C'est une bonne conclusion. <rire> <Okay>. <rire> Donc, euh, on se dit à très vite. Merci, Claudie. Merci, les filles. À, à plus,
0: plus. <musique> Hey, it's Danny Pellegrino from Everything
1: Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget